0: Quintana Paz y Pedro Herrero son los invitados del programa en esta ocasión. Miguel Ángel es profesor titular de Ética y Filosofía Social en la Universidad Europea Miguel Cervantes. Ha sido investigador postdoctoral en el Boston College y en la Universidad de Turín. Ha escrito varios libros sobre filosofía, colabora en el periódico El Español y en la televisión de Castilla y León, y dirige el espacio Café Bienes en The Objective. Pedro es director de Public, la División de Asuntos Públicos y Comunicación Política de la agencia Shackleton, y es uno de los integrantes del podcast Extremo Centro. Anteriormente trabajó en la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y como asesor del Grupo de Ciudadanos en el Congreso. Charlamos extensa, muy extensamente, sobre quién debe formar parte del debate público, sobre cordones sanitarios, sobre la ausencia de su audiencia civil a ciertas medidas durante la gestión de la pandemia sobre el sectarismo, sobre el número idóneo de partidos en la no izquierda, sobre pluralismo, sobre el papel político de la iglesia y sobre muchas otras cosas, porque dos horas largas de conversación, ya lo veréis, dan para mucho. Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube y a mi página web pacobeltran.com, por los me gusta en los vídeos y por tus comentarios en tu app de podcast. Y ahora con vosotros, Miguel Ángel Quintana Paz y Pedro Herrero.
1: Pero a Pedro se le oye? A Pedro se le oye, se le siente, está sí, presente, vale. o sea, es una no, cosa, creo, lo, es una creo cosa íbamos, loca. Creí que íbamos a conseguir por primera vez un podcast en el que Pedro no fuera el que más hablara, por el método de que tuvieras. Bueno, yo me comprometo
2: a ello, me comprometo a ello, que sé que vengo aquí de lo que, <risa> llaman, lo que llaman
0: de tercera, de tercera rueda. Third wheel, no te lo crees ni tú. Eh, pero a mí el, el problema lo tengo yo, que me vais a hacer con una especie de sándwich, que los dos sois una especie de bulldozer. Y a ver cómo lo hago yo. ¿Pero, ¿pero ¿Esto este ya algún... está
2: grabando o no? Sí,
0: esto está grabando. Está grabando pero esto ya pero... lo vas a
2: aportar, ya. O sea, lo digo aquí públicamente. Paco es muy canadiense. ¿En qué sentido? Me...
0: Mm, muy nice, ¿no? Muy nice.
2: Sí, o sea, quiere llevarse bien. Entonces, claro, es como que le puchas. Por ejemplo, o sea, vienes a su puto podcast y le dices, es muy canadiense y él no te manda a la mierda. ¿Sabes? O sea, es, es...
1: Porque es muy canadian, es,
2: claro. Es una demostración in situ
1: de lo canadiense Paco, que es. Paco es, es el Canadá Paco es el Canadá de Abel, ¿no? Sí, exactamente. Canadá. Hoy has visto
2: que ha revitalizado a Abel, o sea, <risa> se ha conseguido la, eh, en un efecto maravilloso. Se ha conseguido el, exter
1: el exterminio del stock, te refieres. No, pero, pero y
2: ahora se producirán ventas asociadas al hecho probablemente, de que como, probablemente, como, probablemente. Como, como se va a destruir, como va a ser el disco maldito de los Beatles, eh, sí. va a ser la, la prueba, la única prueba. Eh, de la existencia, ya que la otra prueba era el grupo de cachopos eh, pues ya lo único que queda es, el como prueba material de esa España que pudo haber sido y no fue es el libro de la España de Abel es como el disco de Jarcha ¿no? de, de... Sí, Libertad pero... sin Ira
1: bueno bueno bueno, 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 bueno bueno, 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 vamos a ver vamos a ver, vamos a ver el, bueno. el disco de Jarcha que, que no, me lo he, no me lo he oído entero pero al menos la canción famosa eh... Libertad sin Ira, tío Sí, libertad. ¿Qué
2: hay más canadiense, que hay más canadiense que
1: libertad sin ira. Es que mi, mi problema con la España de Abel es que no es la España de Abel.
2: Era un libro escrito para Canadá,
1: Miguel Ángel. No, era, 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 era un libro que
0: caía 100%. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdón, perdón, no, porque aquí ya voy a tomar las riendas porque os he visto pelearos así que es como daros de hostias con esto y sin a ver, esto siempre lo digo en, en varios de mis de los programas y luego lo edito y lo quito, ¿no? Pero hoy no lo voy a quitar. No lo este quites, pero por qué este, lo vas a quitar? Comienzo, este comienzo de ahora mismo es totalmente sí. extremo centro. O sea, totalmente extremo centro. Aquí no se presenta ni Dios, todos hablando uno encima de otros. O sea, a ver, vamos a poner orden aquí, orden canadiense. Miguel Ángel, Pedro, ¿qué tal estáis? Botella
1: de siracha o lo que sea, eso, que no lo veo bien. Eh, ¿Estáis bien? ¿Qué, yo, ¿Qué me yo, quieres decir? Yo estoy, yo estoy bastante bien, sí, porque acabo de terminar de unos exámenes y dado sí. que es la parte más enojosa de la docencia, pues estoy bastante feliz. Sí, sí, tal mía, ¿Tú,
0: Pedro, qué era ese simbolismo que... Es, que es,
2: es la botella de Siracha, que es sí. eh, una pasta de pimiento picante que en, en Oriente, sobre todo, se utiliza uh. para añadir... Sí. En realidad todos son pimientos, ¿eh? O sea, quiere decir, desde la, el Tabasco a la Guindilla, los jalapeños y tal, todos son pimientos, los mismos pimientos que tenemos en el campo español, solo que tratados y procesados para añadir eh, sabores especiados a la, a, la, a la cocina. Y yo tengo por costumbre, esto no es coña, eh, cocinarle a mis nuevos compañeros de trabajo eh, cuando empiezo una nueva aventura laboral. Okay. Y entonces hoy a mis chicos, eh, a los chavales con los que trabajo en mi nuevo destino laboral, eh, les he hecho eh, fajitas. Entonces, oh, bueno. también quiero añadir, esto, esto no es coña, en el Congreso hice un bizcocho, o sea, quiero eh, eh, no, decir, Un bizcocho, tal, pero siracha, tela. O sea, no, 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 quedaron, quedaron eh, creo que con, bastante contentos porque se me va bien cocinar, pero no quiero cerrar este primer turno de intervención sin agradecer a Miguel Ángel el esfuerzo que ha hecho con la, la cámara y el micro oh. para ya que, o sea, para mejorar el audio, tengo que decirlo ya, eh, porque es una eh, es una eh, o sea, se nota que se ha hecho un esfuerzo de mejora de esa sonoridad. Porque yo, que empezamos a grabar podcast, no me acuerdo cuándo, pero vamos, que uno que, con varios, que hemos
1: grabado varios en Extremo Centro con, con Miguel Ángel. Mi Sí, y en tu casa, ahora estáis en un upgrade, ¿no? O sea, ahora ya os habéis convertido ya en parte del panorama mediático con pleno o derecho. O sea, estamos, estamos ya... En la es economía que hace... digital, nada menos.
2: Bueno, no, o sea, yo, yo no lo conocía. Economía digital, todo se ha dicho. Pero, sí, o pero sea, si tenemos... Escrito,
1: habías escrito en economía digital. En ¿eh? Medium,
2: en Medium. Sí, pero yo no... Medium, que depende de ellos. Claro, pero yo es que soy un puto desastre para esas cosas. Entonces, claro, cuando llega Bernat y me... Bueno, si es que así os lo cuento, llega Bernat y me dice... Oye, mira, es que todo es escrito para medios, no sé qué tal. Oye, si te parece, quedamos y te lo enseño y tal. ¿Sí? Y ca me dice eh, un edificio en, en, al final de Génova, ¿no? Eh, de, en la plaza, bueno, no, no, no cortado. Y es como un edificio así, como muy clásico. Y yo pensé, y ahora aquí va a haber la típica moqueta con ácaros eh, saludándote y los desconchones, la típica cosa de una publicación venida a menos y tal. Abres la puta puerta, y aquello es una es una o sea, es una redacción, es una señora redacción. Y cuando llego allí al estudio, y me dice, mira, no es, es esto donde lo podemos hacer. Tres cámaras, dos técnicos, y lo mejor es el puto jardín vertical. O sea, no, no, pero...
0: yo, yo te lo puse, no sé si lo leí, leísteis esto, la descripción que os hice de verdad, que no era por poner paridas en Twitter, pero aquello parecía, no sé, una especie de Starbucks, uno, uno de estos, un sitio hipster totalmente, ¿no? Donde parece sí. que van a llegar allí unos tíos con los cafés, pero no un café normal, sino cafés pijos, y vais a hablar allí de, de cosas súper hipster y tal. A
2: mí me luego, da la sensación...
1: Yo, por desgracia, me lo, me lo he perdido porque de las 850, 855 veces que lo ha tuiteado Pedro, pues eh, he estado fuera 849. Estuve a punto de perdérmelo, pero por suerte... Pero la entrevista 850, la has leído. La entrevista leído. Los retweets en los que te alaban también estuve a punto Todo. de perdérmelos, pero como están ya cerca de los 1500, 1700, los vi también. No.
2: Yo, la gente, la, digo, para, para aclararle cómo consigues eh, hacer estas cosas a la peña, ¿vale? Uh -huh. o, sea, yo, yo, o sea, yo lo que hago es que retuiteo todo lo que se me dice. Entonces, si alguien tiene mucha animadmersión por, por mí y tal, y me dice, apareció eh, hijo puta. Eh, yo lo, o sea. Lo retuiteo, ¿qué es incluso has tres tres meses, sí, sí, sí. Lo Incluso las tres veces tres veces lo retuiteo Porque la gente, o sea, incluso los que te critican No entienden que eso aumenta la conversación Yo creo que Miguel Ángel lo sabe perfectamente Porque sabe cómo funciona esto de las redes Que es que el antagonismo O sea, que, que tú cojas y alguien te diga Ah, inútil, porque es... Bueno, y el otro día me llamaron de la 4 Para ver si quería salir eh, No sé si viste que se montó un flame con el tema de los chavaletes Y lo del botellón
1: ¿Cuál? Ah, sí, mm. sí, sí, sí
2: que yo puse sí. una cosa que, vamos, sí. que, que me bueno, Ahí bueno. se han
1: montado varios, porque Alberto Olmos también, el pobre hombre, ha tenido, dice, ha sido la frase mía que más se ha leído, ¿no? Una cosa que dijo también sobre algo así como que a vosotros a los 20 años habríais hecho igual, y un montón de gente 20 años, no, no le estoy haciendo, yo soy moral.
2: Pero me puedes o se
1: tú, tú estás en la universidad, pero ¿por qué pretenden siempre.? Es que no lo entiendo, ¿por qué no, pretenden son, son una, son, sí, pero son una minoría, son la minoría que se expone en redes y que por lo tanto se expone para mostrarse efectivamente como perfectos y virtuosos. Igual que, por ejemplo, yo el otro día me metí, era un gremio con el que todavía no me había metido, experimentado, ¿no? de diplomáticos, periodistas a menudo, filósofos a menudo, profesores a menudo, a políticos, bueno, pues eso lo hacemos todos, no tiene mérito. Y un, un sector que me quedaba era el de los médicos. Y entonces dije que a ver qué pasa con los médicos ahora, cuando todo esto se regularice, que de repente pasarán de ser los héroes y los gurús, porque se han convertido en los gurús en los que nos cuentan cómo tenemos que tener nuestra vida siempre lo habían hecho, siempre nos habían dicho no comas de esto, haz tanto ejercicio pero no les habíamos hecho mucho caso pero ahora de repente con la cosa de la pandemia les hemos hecho un poco más de caso y ellos sobre todo se creen que les hacemos muchísimo o que les deberíamos hacer muchísimo, ¿no? Médicos que muchas veces pues sinceramente un nefrólogo tampoco es que sepa de coronavirus mucho más que el hombre común y, y sí. entonces bueno cuando, cuando lanzas esto pues también te vienen unos cuantos médicos no ofendiditos pero también te vienen algunos diciendo: Pues tienes razón, es verdad, pues nos adaptaremos. Es verdad que hemos tenido un protagonismo excesivo. Lo que pasa es que eso es precisamente porque no protestan, precisamente porque hablan menos, no los, no los escuchamos. ¿no? Y yo bueno, creo que sinceramente. Pero
2: esto que ha dicho Miguel Ángel, que es que a mí me, me, o sea, me, me obsesiona un poco, ¿no? Es. El rollo de, eh, oye, vamos a ver, yo llevo un año, soy un adulto funcional vamos. Supongo que todos los adultos de esta conversación somos unos adultos funcionales Que llamamos sometidos a unas circunstancias extraordinarias durante un año Donde ya hemos visto cómo se produce de manera normalizada A través de la experiencia y de la vida Que joder, es, no sé cómo decirlo, es un camino de conocimiento perfectamente válido eh, ¿Cómo proceder con estas cosas? Y de repente <ríe> hay una norma que dice, no, no, usted tiene que estar a las 11 en casa
1: bueno, a, a vosotros afortunados en Madrid a las 11, en Castilla y León a las 8 nos metieron, eh, pues a las 8, 8 de la tarde, pues bueno, si es los es dejan sea... también desde las 8 de la mañana, por suerte llegó el Tribunal Supremo de Castilla y León y lo anuló, pero estuvimos un mes metiéndonos en casa, a las bueno, metiéndose en la casa al que obedeciera escrupulosamente, claro. Claro, como O sea, tú dices,
2: oiga, vamos a ver, mire, yo puedo entender en momentos en donde la red sanitaria estaba a punto de petar, que haya un argumento. Discutible, pero argumento a favor de, oiga, que no peten las UCIs y tal. Pero fuera de eso, el sentido común ahora ya nos alumbra a la luz de la experiencia, que las normas sanitarias tienen que ser como otras muchas normas sanitarias, donde hay que, lo, que, lo que hay que hacer es apelar a la responsabilidad individual y asumir que hay una especie de riesgo razonable donde todo esto empieza a manejarse desde el. bueno, como, otra, como muchas otras cosas. Quiero decir. Como el hecho de ponerse
1: preservativo para tener relaciones sexuales, joder. Que y, y que y en todos esos campos el hecho de que la norma no se pueda cumplir mira, has puesto un ejemplo, ¿no? El hecho de que por supuesto habría muchas menos ETS, habría menos SIDA si todo el mundo usara preservativo Esto, el hecho de que sea imposible cumplirlo, no nos capacita para cualquier tipo de medidas como sería por claro ejemplo, es decir, llamar por, por necesidad a un policía para que te diera el certificado de que te has puesto el preservativo antes de, antes de tener una relación sexual. Y eso, sin embargo, es el argumento que se ha utilizado para el toque de queda Como nos es imposible como Estado controlaros a todos, eh, porque podéis siempre, pues hacer un botellón, meteros en una casa, hacer cosas, hala, y como es una confesión de mi imposibilidad, hala, os quedáis sin derecho de desplazamiento todos, ¿no? Es una cosa absurda, por otra parte, yo, aquí sí, mi experiencia docente ha servido, es decir, obviamente muchos chavales que llegan con 17 y 18 años a una nueva ciudad porque además los he tenido, he tenido alumnos de primero llegan a una ciudad de primeras eh, como estudiantes, no les vas a tener metidos en casa durante seis meses a las ocho de la tarde o ni a las diez, ni a las once es obvio que aquellos que han contraído el coronavirus, cuando se les hacía el rastreo, pues obviamente habían tenido contactos múltiples con otros cabales es decir, que esa eh, ni ha sido eficaz, no se ha metido en casa innecesariamente y luego encima ya la repera es que cuando por fin se acaba y por fin la gente sale de nuevo, muy pocos comparativamente, porque no hemos, no, si hubiéramos salido los 47 millones de españoles a la calle, hubiera sido otras las escenas que se han visto. Pero cuando salen unos pocos, de nuevo siguen con este gustillo que le han tomado a la moralina de vigilarnos, está mal. Dentro de 14 días se verá que la incidencia no ha subido, ha subido mínimamente. Da igual, se les refutará, pero seguirán con su moralina y cuando vuelva a pasar otra cosa pues volverá a pasar es, es un mundo muy, muy, este muy
2: pero fíjate eh, digo eh, Paco y, y Miguel Ángel porque a mí este es un tema que me obsesiona porque además lo hablé con Ricardo Calleja y me dio una, me dio una explicación que me gustaría validar con los dos vale que es eh, the culture of guilt and the culture of shame vale es decir sí. la cultura de la culpa y la cultura de la vergüenza nosotros entendemos como seres imperfectos que somos que yo era el análisis que hice el día que vi a esos chavales celebrando eh, que se había acabado el puto estado de alarma después de un puto año, joder, hostia, pero que, que, o sea, vale, que yo tengo 41, que no estoy ahí ni voy a estar ahí, que tengo tres hijos y que, me, y que evidentemente por protección hacia mis hijos y que peso 110 kilos, no me voy a poner a exponer a esa situación. Pero de verdad soy incapaz de entender, de, o sea... Es absolutamente incomprensible dentro del asumir que, oye, que no somos perfectos, que no somos capaces de ser un modelo de una sola pieza. Que haya unos chavales celebrando un año de... Estar en confinamiento, en fiestas eh, secretas y demás. No, porque se han estado celebrando botellones en pisos. Pues claro, gilipollas. Si es, es que
1: es más salutífero estar en la calle que estar en los pisos. Es decir, eh, pero bien Miguel bien, Ángel, o sea, si es que,
2: incluso, si es que yo, incluso yo compro el marco de decir, pero si no quiero tener razón. Si lo que te digo es, desde la cultura de la culpa, es decir, oye, me parece bien, me parece virtuoso, tengo que argumentarlo como si hacerlo fuese un comportamiento virtuoso y bueno. No, tengo no, que bro. argumentarlo tengo que argumentarlo desde, el, desde que el ser humano pues comete errores o quizá no siempre acude al comportamiento más virtuoso. Pero eso, dices, oye, pues ya está. ¿Por qué? Porque hubo gente que intentó como darle la vuelta y no, no, nosotros somos los buenos por estar aquí, ¿no? Pero si, no si en la vida no hace falta estar escenificando, teatralizando que somos
1: buenos. ¿Y cuál era es la otra...? Pero es que encima el bueno, para fingirse más bueno de lo que es, pone al malo mucho más malo de lo que es. Es decir, tema. que salir a la calle al aire libre, después como bien dices, de año y pico ya sabemos que al aire libre los contagios son minúsculos, que uno de cada mil irlandeses que se ha contagiado allí se ha hecho el estudio, aquí no, se ha contagiado al aire libre. Es decir, es una posibilidad ínfima la que hay entonces te pones a elevar tu virtud Haciendo más malo a alguien que ya digo, no es especialmente malo. Me estoy pillando los dedos, a lo mejor. Pero os pregunto, días, la cultura de la verdad. Vergüenza... Vemos la incidencia y ha subido muchísimo, y otra vez estamos al borde del colapso, y entonces me tengo que comer mis palabras. Pero, ¿qué extraen,
2: Miguel Ángel? ¿Qué extraen? Y esto os es pregunta, Paco, Miguel Ángel, ¿qué extraen estos chavales de 20 años, de 21, que. Debería ser el momento de estar rompiendo con sus mayores, con sus formas, con, con su postadolescencia, uh -huh. asumiendo eh, prácticas de sexo inseguro y arrepintiéndose al día después de haber cometido errores, emborrachándose, metiéndose drogas, eh, a, co cometiendo los errores pero, de la juventud, precisamente porque es el momento para hacerlo, joder.
0: Pero yo no, o sea, yo lo, no lo veo, Pedro, tanto, tanto por él. A ver, puedo, puedo decir porque a mí me pilló, el principio de los, de los confinamientos y todo eso me pilló en Canadá. Entonces allí jamás ni en los peores días de la incidencia más alta se prohibía se, se era obligatorio llevar, por ejemplo, mascarillas por la calle, jamás, sino si te metes en el supermercado, si te metes en el tranvía, sí. si no sé qué, pero jamás. Espacios cerrados. Y subió, y claro que se estudiaba que, que espacios cerrados, espacios comunes, y luego deja al sentido común de la gente, si estás en una calle que es estrecha y estaba rota de gente en una calle comercial, te vas a ponerte una mascarilla, eso es lo que yo hacía, vamos, y lo que yo veía a mi alrededor haciendo, y luego había otra cosa, ¿no? Que es... Los, la gente más joven Se comporta igual en cualquier lado O sea, no es No es tanto lo de la cultura de, para mí, como lo veo yo ¿eh? Eh, La cultura de la, de la culpa Y cómo era la culpa y la vergüenza La vergüenza o sea, sino que, ah, Pero es que si yo, no. eh,
2: es, ¿Qué es lo que saca? Miguel Ángel los ha señalado Hay unos que pretenden ser virtuosos Y entonces convierten un comportamiento Oye, es normal Celebrar el fin del estado del arma Sí, es perfecto, es lo que hacen los supermanes de la vida. No, es lo que hacen los seres humanos normales. Y, entonces, y tú coges con 20 años y te, o sea, y te subes como un caballo y empiezas, shame, 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 y dices tú, oye, pero, qué? ¿Pero este chaval de 20 años, ¿qué es lo que extrae?
0: Pero es en todas a partes, es en España, lo he visto en Canadá, sobre todo lo ves en redes sociales, y es exactamente el mismo mecanismo. El, esto Yo, que decías antes, señalar la virtud, pero como a lo bestia. Claro, poner al otro mucho peor, para comparativamente tú te pones mucho más, más arriba, como una persona cívica, etc. ¿no? Y además demandas a las autoridades que actúen. Claro, que actúen y que las cosas vayan en la dirección que tú quieres, ¿no? De, 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 eh, que, que todo el mundo sea virtuoso, ¿no? Pero claro, nos, sabemos que la virtud es una cosa individual, no es una cosa que se puede legislar sobre ella. Tú puedes hacer ciertas cosas, prohibir ciertas otras... Y otras, aunque las quisieras prohibir, no se puede. Porque, como decías tenéis que poner un policía detrás de cada persona. No se puede, sí, ¿no? Pero, pero es, sí, que, es, sí. que es que es en España y es en todos lados, ¿eh?
1: Es exactamente yo creo, bueno yo, yo creo que son tres así. De hecho, estaba pensando en escribir sobre esto. Lo que pasa es que se me va la lista de cosas. Voy a destacar tres, tres elementos que vemos aquí, ¿no? Eh, primero, la exacerbación. Tres elementos que venían de antes, que son de nuestra cultura. La exacerbación de la empatía como único principio moral. Es decir, la mayoría de la gente cuando te dice, haz esto, haz lo otro. ¿quieres? ¿Por qué? Hoy en día, el argumento número uno es ser empático, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Ser empático, piensa en el otro, ponte en el lugar del otro. Esto, la, la, la compasión, obviamente, no se la llamaba empatía, se la llamaba compasión, ha tenido un rol en la, en la historia de la moral, eh, en la historia de la moral cristiana, también en la clásica, ¿no? En la romana, en la, en la griega, pero era un rol, bueno, pues bastante acotado. Hoy en día se ha expandido y, por lo tanto, desde el principio de la empatía, ¿Con quién tienes empatía? Sobre todo con el que peor lo pasa. ¿Tienes empatía con los que mueren de coronavirus? Argumento perfecto. Con ese pedazo de argumento de que tienes que tener empatía. Con gente que muere ya está justificado todo. Cualquier cosa, cualquier deducción, ¿eh? cualquier teorema que extraiga de ese axioma absoluto, tener empatía se parece, al menos los que así lo utilizan se lo creen, que tiene una fuerza arrolladora y que tenemos todos que rendirnos automáticamente. Si vas contra la empatía vas contra todo, es el dios de nuestra época. Eh, ese es en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué se extrae? Eh, una, obviamente también una ocultación de los propios eh, problemas. Y esto lo hemos visto en jóvenes y no tan jóvenes. Lo hemos visto a famosos um, liberales que hacen también podcasts y que van a la televisión que de repente un liberal que se supone que es siempre un tanto reticente a lo que, ante lo que decide el Estado, de repente deciden que no, que ahora el Estado se está quedando corto, no solo hay de decir todo lo que dice, se está quedando corto y debería encerrar a la gente que esté contagiada o probablemente contagiada para no atacar a los demás, porque atacar a los demás, porque contagiar es un ataque. Cuando tú contagias a otra persona estás metiéndote en su libertad. Es una visión de cierto liberalismo, que los seres humanos somos como burbujas, es una visión de niño burbuja. Eh, en la cual somos como burbujas y en el momento en que tú entras en mi burbuja, tremenda agresión, has incumplido el principio de no agresión este de los libertarios, que es de nuevo ahí el único principio que se reconoce, Dios mío, no, 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 claro, esto es bastante ridículo, mi hermana cuando me contagió la varicela a los seis años era una agresora, con contra mí, según esto, y por lo tanto había que castigarla y la policía tendría que controlarla. Es una visión muy loca, pero que hemos visto a mucha gente que tiene esta visión de, de, de sí mismo como burbuja de desconfianza entre los demás. En el caso de los jóvenes llegará a casos de otakus auténticos, de gente que está metida en casa todo el día. Pero es ideológico. Pero... O sea, fíjate. Hay, 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 un elemento, hay un elemento individualista de rechazo en la humanidad entera para mí es una amenaza y el virus me ha dado la excusa de explicitar esto y encima quedar bien porque claro, si lo digo antes, si hace dos años alguien dice todos sois una amenaza contra mí, pues quedas como lo que probablemente eres, ¿no? como una persona con problemas psicológicos graves pero decirlo ahora, o decirlo hace un año era lógico, todos sois una amenaza, y además hasta sonaba bien, y que si pedías al Estado que hiciera cosas contra los demás, pues hasta sonaba bien, <risa> o sea, pero espera, Ángel, la, tú hablabas casi... de la
2: comunidad moral de la comunidad moral clásica no de la cultura clásica o de la comunidad moral cristiana ¿no? vamos a hablar de esas dos comunidades morales entonces la cuestión es que nosotros en ese esquema tenemos más o menos una, una manera de señalizar al vulnerable o al débil incluso de cómo se ejerce la compasión o el estoicismo no es decir eh, y más o menos se está pautado yo la duda que tengo es Oye, en este proceso de, de, de la cultura del shame, o sea, de la cultura de la vergüenza, que no admite medida, que no admite perdón, que no admite redención, que por lo tanto induce a la mentira. Esto, esto, es que tú has dicho una cosa ahora mismo muy rápida, que, que has pasado. No, no, claro, yo avergüenzo al otro para no reconocerme mis fallos propios frente a la... A, la cultura clásica o la cultura cristiana se basa en abrazar tus mierdas o sea, y decir, mira como yo tengo mis mierdas, aquí todo el mundo tiene su mierda y más o menos lidiamos con las mierdas el de problema, todos
1: el problema, Pedro, es que en todos esos marcos hay, en todas esas épocas hay un marco que te explica tus, tus problemas, tus pecados, tus fallos en el cual puedes integrarlas, ¿qué marco hay hoy? Para es otra pregunta, ¿dónde está? ¿qué marco hay? Pues ¿es ideológico o qué es? So, no hay ningún marco para... O sea, si tú, si, tú eres, si tú estás todo el día metido en casa y no puedes salir o cuando sales, sales con un tremendo eh, odio a la humanidad, ¿cuál es el marco en el cual explicar esto, explicártelo a ti mismo, eh, intentar cambiarte, intentar pedir perdón, o intentar si alguien con esta actitud resulta que le dañas. No hay un marco. No hay un marco de sentido. El, el marco de sentido cristiano es muy específico, ¿no? El marco de sentido de, has hablado del estoicismo, etcétera, etcétera, te dan un marco. Hoy no existe. Entonces, por eso se queda, eh, curiosamente, se queda muy desnudo el... el el propio sufrimiento, el propio problema, el propio fallo y se queda solo en, venga, voy a fingir que no existe y ¿cómo lo hago? Pues poniéndome por delante de los demás y voy a reprochar a los demás. Es, es curioso porque alguien diría, bueno, en una, en una época así, sin, sin marcos grandes de sentido, sin fundamentos fuertes para nuestra moralidad, y es lo que se ha pensado durante muchos años, ¿no? Hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Durante los años 90... Relativismo, durante... libertad, libertad neutralidad... Iban a ser una cosa todos muy relativistas, muy muy tolerantes, muy liberales. Pues tú haces esto, yo hago lo otro. pues Sexo seguro, muy... drogas de diseño y estabilidad económica. A ver, a ver, a ver. Para para, para, para,
0: para. Una cosa. Oye, pero <ríe> esto
2: no era un capítulo de Extremo Centro?
0: Eh, eh, sí, hasta ahora sí. Pero ahora ya... ya yo he preparado algunas ideas... No, no sé por qué lo he hecho, pero que, bueno, esto vamos a dejarlo... Esto va a ser una, una especie de taberna, ¿no? Ahora que de, de, declinamos Tabernario. la forma taberna... Sí, 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 sí. Va a ser una cosa tabernaria y portuaria. Perfecto. Y lo acepto y me parece muy bien. Pero yo quería retomar un poquito aquí y discutir. Vamos a volver sobre estas cosas y este orden que trato de imponer va a durar cinco minutos y no cuatro, eh, pero, pero bueno, yo quería hablar de dos o tres ideas que son más o menos la misma, ¿no? Entonces, por ordenar un poquito, eh, lo que os dije, batalla de ideas ligada a una cierta, a reflexionar sobre el papel del conservadurismo, o, o no quiero llamar de derechas, pues están, eh, pero bueno, derechas, lo, lo que quieras, no de, izquierda. Te da, pudor, te da pudor, la palabra no de da, no No, 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 no. Porno. Mm, un poquito, porno duro. Pero,
1: pero ¿Tú, no, no es. Tú, pero esas... la utilizas. Pedro lo utilizas. Yo, yo te he visto más utilizar también no izquierda, ¿no? No izquierda, no izquierda.
0: Ahora lo voy a...
2: No, no, ahora lo voy a explicar, o sea... No,
0: no, es que lo tengo aquí. Entonces, ideas, partidos, estrategias. Y otra última cosa vinculada a esto, estrategias, ¿no? Estrategias electorales para... Si quieres dar un vuelco político o algo así. Que eso se está hablando mucho, pero en, a mi juicio no se concreta, ¿no? Entonces, eh, por empezar por algún lado, ¿vale? Vamos a empezar por si quieres una anécdota, la anécdota de hoy. No sé si habéis visto... Eh, supongo que sí, lo habréis escuchado, leído en Twitter o lo que sea, en la cuestión de Trapiello, vamos a llamar el caso Trapiello, ¿no? Eh... Estoy currando, perdón, yo es que estoy currando como un hijo puta y
2: entra a las diez y cuarto por la puerta de casa, es mi segundo día, o sea que tengo que llegar muy tarde, o sea, tengo
0: que salir muy tarde del curro. Explícamelo, por favor. A ver, a <risa> Andrés Trapiello le dan un le dan un premio, la Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? ¿Eh? Y básicamente se resume esto, y el, y el, PES, y el PSOE municipal, digamos, protesta. Bueno, en realidad una portavoz y tal, ¿no? Y aquello ha tenido una derivada en que... ¿Y ¿Por qué protesta? A... Esa es la cuestión. Porque esta mañana esta mañana ha habido una entrevista eh, que he escuchado de Alcina a Pepo Hernández, se llama, ¿no? Eh, preguntándole, oiga, ustedes, ¿qué, qué problema tienen contrapiello? ¿no? Es, es un autor que realmente es muy difícil escuchar crítica sobre ILITA. Bueno, parece que la cosa se centraba en su libro sobre la guerra civil, ¿vale? En, y se le acusaba por parte del PSOE o algunos portavoces del PSOE de revisionista. Cuando Alcina pregunta a Pepe Hernández qué es esto del revisionismo ¿O concretamente en qué ven ustedes revisionismo, ¿no? Pues lo único que vimos es silencio. O sea, ha sido una cosa surrealista, realmente. Porque el no hombre no tenía ni, idea. No, tenía ni sí. idea, no sabía muy bien cómo salir de la cuestión. Al final ha dicho, es que yo no sé de que le estamos acusando o no sé cuál es el problema que tenemos con él o algo así ha sido todo una cosa de risa pero es que no es no un, ca un, caso, un caso aislado en el ciclo este tan... eh, eh,
2: hemos dictado descomunión pero no, no tenemos que Pero no sabemos por, no es... no por qué
1: doctores doctores no, no, te, lo lo te lo digo yo te
2: lo digo yo porque no es de izquierdas o sea aquí... Pe
1: <risas> pero fíjate, fíjate porque yo lo ponía y porque la extrema izquierda sí que ha criticado mucho a Trapillo desde hace bastante tiempo. ¿eh? O sea, esto que decías, Paco, es hasta cierto punto que nadie tiene nada contra él. Le critica, le llevan mucho tiempo siendo muy duros con él, precisamente porque no tiene una visión sesgada de, de extrema izquierda guerra civil. Entonces cualquiera que se aparte cuatro milímetros de aquello ya es reo. Eh, y el PSOE, entonces, ahora intenta comprar. Eh, la actitud del PSOE, al parecer, es muy ambivalente porque, por otro lado, no ha votado en contra. Simplemente ha expresado la protesta, pero a su vez no vota en contra del premio. Es una hasta, locura. No tiene sentido. of está ¿no? en un lado, estoy en un lado, estoy en el otro y quiero quedar bien con todos, pero con nada detrás, con ninguna... ¿En... Ideal. Entonces,
0: yo quería trascender la anécdota y ligarlo con otras cosas. Vamos a ver, cualquiera que escuche... de, Ahora, ahora voy a ti, Pedro, eh, un segundo. No, no, escuche no, no, el... no,
2: es que estoy leyendo. Eh, estoy ah, vale, leyendo vale, vale. O sea,
0: pues cualquier sí, sí, que sí. vaya a la entrevista esta de Pep Urnacet, daba... Yo no sé, es cuando la escuchas, te, te da como cosa, ¿no? El pobre hombre, ¿no? Como sale del brete del este, te da como vergüenza ajena, ¿no? Eh, eh, pero es que hace unos días, o sea, justo creo que era el día después o dos días después de las elecciones en Madrid... También Alcina entrevistaba a Carmen Calvo. Yo no sé si escuchasteis aquella, aquella entrevista. Fue no, demencial. Esa, esa Fue sí que la escuché. Demencial. Esa sí que la escuché. Demencial. O sea, y ahí no daba vergonzaje nada, daba risa, ¿no? Entonces, parece que aquí hay una pauta, ¿no? Eh, entonces, lo que yo me gustaría saber, qué pensáis de aquí, es si el peso se ha vuelto sectario o ha sacado ese ramalazo sectario que había por algún lado o bien sigue con sus tendencias suicidas, yo las he llamado así en otro, en otro programa, ¿no? De lo, que, de lo que estaba haciendo durante las elecciones, o es que le da igual 8 80 ya. O sea, ¿con qué os quedáis? ¿O tenéis alguna otra explicación, entre comillas? Aquí hay dos interpretaciones, ¿vale? Sí. Eh, está la
2: de mi amiga Silvi, que lo que dice es, el PSOE siempre ha sido igual, y lo que has pasado es que tú, de repente, lo has visto, ¿vale? O sea, Silvi lleva siendo... Eh, anti-PSOE desde los 18. Entonces, que es un poco la, la tesis también que, que, que Miguel Ángel dice, no, no, o sea, aquí lo que hay es un proceso en el que mucha gente os habéis dado cuenta eh, más tarde lo que es el PSOE. Y hay otras tesis que yo no lo tengo claro, ¿eh? o sea, yo no, no, no sería capaz de sentenciar con claridad, yo sí creo que hay un cambio progresivo en la sociología del PSOE que ha agravado... Determinados equilibrios Es decir, no digo que el PSOE fuese Una entidad pristina en el pasado Cuando yo lo votaba, que yo lo voté la última vez En el 2004, y no creo O sea, en el, el, el 96 O sea, el Roldán, el Gal La corrupción del felipismo Y todo esto fue real y era real Y la, la hegemonía Que llevó a hacer una operación Secreta eh, Y poner a un, a un O sea, y, y, y publicar Un vídeo de Pedro Jota o el trato que se le dio a, a Herrero en Antena 3 Radio, o, o la displicencia con la que a los Santos, que es un tío que fue expulsado de su tierra, eh, de, su tierra de, de crianza, entendida como Cataluña, y después de haber recibido un tiro en la rodilla, o la displicencia que había con el tema del terrorismo eh, respecto de Aznar, por ejemplo, cuando sufrió un atentado, son cosas que yo es verdad que ahora percibo con más claridad. O sea, yo. Uh. Digo, como ejemplo de una persona que tal, a mí el, el, ese, esa especie de, de no percepción de lo que era el PSOE me llega a través de, de momentos vitales como muy, muy clave. O sea, quiero decir, yo, yo puedo decir en qué momento... O sea, eh, Ibarrola llegando con escolta a la casa de llanes de mis padres es un momento en el que yo me doy cuenta que hay algo en el tema del terrorismo que no, que no estoy aprendiendo o sea, y, que me, y que me violenta moralmente. La postura de determinada eh, intelectualidad de izquierdas en octubre del 17, cuando yo veo cómo se me rompe eh, mi grupo de amigos, mi sociedad, eh, pienso en las parejas serbo-croatas y digo, joder, es que ahora lo entiendo. O sea, es que entiendo cuando uno es de un lado y otro es de otro, ¿qué cojones pasa? O sea que, que, que hay una ruptura emocional de una comunidad, ¿no? Y veo los rasgos de comportamiento de toda esa intelectualidad y digo, hostia, yo no estoy aquí. Entonces, yo, no lo, yo, al no ser de derechas de origen, voy sufriendo como procesos eh, de transformación. Y lo que sí creo que se ha producido, por dar una interpretación a esto que preguntas en concreto, es que la aceleración en el decaimiento de lo que sería un PSOE, eh, donde generacionalmente todavía había gente que se ascribía a determinados consensos ya agresivos, quiero decir, o sea, a, a, a que rubalcaba... Y el PP eran capaces, dentro de las hostias que se daban, de dialogar y pactar determinadas cosas sobre el terrorismo, por ejemplo. O sea, que Mayor Oreja y Rubalcaba hablaban. O sea, quiero decir, por mucho que tal. Eso es verdad que hay una generación que cambia y llega al poder con Sánchez, que tiene una voluntad de poder diferente y que tiene una expresa voluntad de hegemonía en el espacio público, hasta tal fin que creo que a día de hoy la izquierda, y, y no hablo tanto del PSOE, eh, hablo de la izquierda en general, que también es un suceso internacional, tiene problemas para reconocer al otro en el espacio público. Es decir, tiene problemas para reconocerle un espacio legítimo al otro en la civilidad política. Y sí. lo, lo hemos o sea, el ejemplo concreto que <risa> quiero determinar es, es, es la campaña de Madrid con el tema de esto va de democracia, pero que tengo que reconocer que es que yo llevo escuchando cordones sanitarios de la izquierda, a UPyD, a Ciudadanos, al PP, cuando el PP era todo lo que no fuera el PSOE. Entonces, quiero decir, que esa voluntad está ahí, ¿vale? Está ahí el, el desde pacto siempre. Tinel, no, no. El
1: pacto sí, de tinel, sí. todas esas cosas. ¿eh? Dale, dale. Sí. Sí, yo, yo soy un poco más, eh, como ya has apuntado Pedro, yo, yo veo menos la diferencia, quiero decir. Es verdad que el PSOE no le importaba que existiera el PP o Alianza Popular, cuando la Alianza Popular la dirigía un señor como Manuel Fraga, que todo el mundo sabía en el año 82, en el año 86, eh, que tenía nulas posibilidades de llegar, de llegar a tener eh, mayoría absoluta y ser presidente del gobierno. Entonces, bueno, cuando, cuando el PP, cuando la, lo que ha estado a la derecha del PSOE ha sido una cosa así controladita, bueno, pues parece que se le escondieron un espacio, justo es el espacio de la oposición, pues para que esto parezca... Es una democracia en la que hay alternancia, idea que le cuesta mucho efectivamente aceptar a la izquierda. En el momento en que, la, en que la derecha parece que ya sí que tiene posibilidades de poder, por ejemplo, año 1993, año 1996, todo esto se exacerbe y efectivamente te lo has dicho tú, Pedro, los años 90 no son para nada distintos de los momentos actuales. El, el vídeo del Doberman, ¿no? Sale un Dober cuando, cuando hay que hacer un vídeo publicitario antes del 96. La derecha está representada por un Doberman atacando. Yo os recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto, que lo vea en YouTube, porque realmente todavía hoy es muy potente como publicidad política. Está muy bien hecho, pero está hecho dibujando a la derecha como una cosa absolutamente tétrica. Salía el Doberman, pero sale un montón de imágenes más absolutamente tétricas que realmente recuerdan mucho... La diferencia este 4 de mayo ha sido que todo eso ha fracasado, porque recuerda mucho al, al Madrid este tétrico, fascista, nazi, eh, de campos de concentración, que iba a ser todo el horror si llegaba a la derecha y contra el cual había que combatir. Bueno, esa idea ya está en el 96 y ¿qué es lo que pasa? Bueno, que pues ahí fracasa por primera vez, para sorpresa de todos, fracasa, pero de nuevo incluso, yo siempre cito, cito un libro de Jesús Cacho, eh, de esa época el negocio de la libertad que ya te cuenta un montón de errores entre otros el que tú has dicho también Pedro el de lo que le hicieron a Pedro J de todo eso es una, una cosa la utilización de la, la,
2: o sea que mira, hay que decirlo Miguel Ángel que yo, eh, un apunte muy corto eh, Aznar cascos eh, pactan con determinados elementos del, del poder empresarial y, y, y mediático español porque la lectura política que hacen y yo creo que es una lectura legítima es oye nosotros hemos venido de 40 años de régimen franquista. Un régimen que ha, ha acabado con cualquier estructura intermedia de poder y que ha dejado un país eh, muy ecualizado en cuanto a que el poder manda mucho. ¿Vale? Porque no, hay, no, no había sindicatos, no había partidos, no había instituciones intermedias y demás. Hostia. Eh, nos estamos comiendo 14 años de PSOE y a ver si hay Aquí vamos a acabar teniendo un PRI, es decir, y acabamos con, con que yo esa es mi tesis hoy, que eh, eh, quien, a, quien a plantilla todos esos resortes de dominación por parte del poder en la sociedad española es el PSOE. O sea, lo único mínimamente parecido a unos cuadros con concepto de élite trascendente, o sea, dentro de la comunidad, son los cuadros del PSOE.
1: Los... Claro, este, es, este es el segundo problema, es decir, yo viendo esa tendencia de la izquierda española desde el principio de la, del, desde la transición, eh, pues también por elementos probablemente de revancha, de haber sentido que durante 40 años de franquismo han estado postergados, que fue injusto que perdieron la guerra y todo lo que queramos pero esa izquierda que siempre ha pretendido ah bueno, ahora es la nuestra y vosotros fuera del espacio público yo esa o, o, o acotaditos en el espacio que os daba Fraga y poquito más yo eso que lo he visto siempre, sí que es verdad que no una diferencia ahora, ¿cuál es la diferencia que no la que estás diciendo tú ahora, efectivamente. Es decir, que ya ha sido tal la penetración en las élites del PSOE, las élites intelectuales, las élites culturales, las élites académicas, las élites periodísticas, la, la, todo ese mundo, las de entretenimiento, no todo eso está tan copado por la mentalidad PSOE o izquierda que es una cuestión de mera decadencia. Es decir, cuando ya has llegado a la cumbre de todo, ya casi no, dejas, no has dejado espacio al otro, ¿qué haces? Te confías, te aplatanas. Entonces, claro, yo, yo estos politólogos que estaban en tu grupo de WhatsApp o mm -hmm. estos académicos que están fomontando sus reuniones, claro, si es que se juntan y solo hablan entre ellos y todos piensan lo mismo, ¿qué desafío intelectual se lanzan unos a los otros? Ninguno. Bueno, pues en el, en el campo del intelecto es como en el campo de, del ejercicio físico, si no tienes un desafío que te desarrolle el músculo, el músculo pues evidentemente se debilita el cerebro o la, lo académico no, no en términos intelectuales seguro que tienen un cociente intelectual magnífico y, y todos son pero efectivamente no lo ejercitan y lo que tienen es hay un montones de élites que como además es, nos excluyen sistemáticamente de una manera minuciosa absolutamente sectaria por esto que hemos dicho porque el sectarismo es el mismo y lo han intentado y lo han conseguido pero el, siguen igual de sectarios como nos excluyen a todos los demás desconocen profundamente cómo ni siquiera qué decimos los demás por lo tanto tampoco tienen en herramientas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que ahora tenemos, antes teníamos, todavía, hasta hace poco, Rubalcaba, ahora tenemos a Adriana Lastra. Eh, uno de los, yo te, vivo en Valladolid, ¿no? Uno de los es una de las figuras que dentro de lo que cabe, en algún momento hasta se pensó que el Oscar Puente. Óscar este, Puente bueno, pues sigue, siendo, tenía, tenía sigue algo la... siendo portavoz del PSOE, eh. Sí, que tenía algo en la cabeza. Viene aquí Cayetán Álvarez de Toledo a un curso de verano que organizamos Arcadia Espada, Cayetán Álvarez de Toledo y yo le pregunta a Óscar Puente que cómo se juega esto de las nueve nacionalidades que si son nueve, que si son ocho, que si Castilla y León es una de las naciones que hay en España de esta nación de naciones. Y Óscar Puente no es ya que te dé una respuesta improvisada o poco plausible es que te dice que sí, que Castilla es el origen de todas las demás naciones. O sea, dices, pero este hombre, ¿qué sabe de historia? Pero... O sea, estamos a un nivel de Previo, al, previo al, a la ESO. O, al, o sea, es, es, todo, es todo de gente que no tiene entrenados los argumentos. Y eh, tiene, tiene entrenados ciertos discursos que entre sí mismos, entre ellos, pues de, hablan de nación y naciones. Sí, sí, nación y naciones. ¿Qué tolerante es? Esto lo dice hasta Víctor eh, Lapuente, que no es sospechoso de ser especialmente derechoso. Ah, se hacen cosas mucho más interesantes ¡Eh! que en España. Víctor bueno, claro, España claro, por ahí, supuesto. Iba, la izquierda, o sea. Sí, por supuesto, la izquierda radical. En un momento que te sales Oye, del, del, del. Pero bueno. Un, acaba, acaba, gracias acaba. Sí, hay, hay una intele hay, se hacen cosas mucho más interesantes eh, desde el punto de vista intelectual y cuando digo intelectual no digo solamente desde el punto de vista académico eh, podemos hablar de Taleb, podemos hablar de eh, eh, Peterson, eh, Hyde no sería exactamente eso pero como también la ha desplazado ya pues prácticamente estaría en ese lado Se hacen, la cosas, mucho eh, se hacen cosas mucho más interesantes efectivamente a este, a este lado que en el otro pero también en cuando hablo de intelectualidad también hablo de memes en, en, en Twitter y uh -huh. hablo de, de hablo de podcast hablo de youtubers en todos esos campos en los que también pululan ideas también gana la derecha por eso porque hemos tenido que espabilar ante, ante esta eh, esta decadente élite hegemónica pero absolutamente amuermada debilitada y con el músculo intelectual hecho trizas. pero yo iba también si, si me permites
0: era una cosa un poquito más sutil que ahora me doy cuenta que no estaba muy clara en mi pregunta y es Entiendo esa, no evolución, sino ese mantenimiento, si quieres, del, del sectarismo, ¿vale? En diversas formas, se manifiesta en diversas formas, etcétera, ¿no? Pero yo lo que creo que estamos viendo ahora, y a lo mejor esto es banal, ¿eh? decírmelo, pero yo creo que se está convirtiendo, el sectarismo se, se está convirtiendo, o si quieres a veces mala fe o, o lo que quieras, en esperpento. ¿Vale? Y esto no llevamos mucho tiempo viéndolo, pero el esperpento viene precisamente por lo que estáis diciendo. Cuando uno está desconectado, bien, eh, a tú has mencionado los, los think tanks de izquierdas y los que hacen papers y tal, pero es que yo creo que está desconectado eso también, porque tú puedes tener a 80 tíos haciendo papers y con el Excel y no sé qué, no sé cuántos, y luego no nos haces ni puñetero caso, porque luego te sale cualquier jefe político, es decir, en la izquierda, en cualquier partido, me da igual, diciendo que no, que se han perdido las elecciones por los berberechos. Coño, si yo estuviera trabajando. Sí, 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 un es, momento, un momento, pero si yo sí, estuviera sí, trabajando sí, en el, en el Time todo el día con el Excel y con los libros de político comparada, ¿vale? Mm. Yo me sentiría fatal, ¿no? Porque es que no se me está haciendo ni puñetero caso. Pero es que al final es esperpéntico, porque no están conectados. Tú estabas diciendo, hablando de un número de, de autores y tal, es que nadie lee nada. Es que no se lee nada, no saben nada. A ver,
2: a ver es que no. yo, por poner de conexión lo de Miguel Ángel y lo tuyo, Paco, porque es que yo creo que aquí hay un hay un fallo gordo, ¿vale? hay un fallo gordo y es un fallo español, vale, eh, creo que es que es con que vosotros mismos, lo, eh, o sea, no, no es un fallo de que yo tenga que una forma de la Coca-Cola, es una cosa muy evidente. Los partidos no son clubs de debate, vale. Entonces, en España, este es el tema: en España, por nuestra tradición, asociamos a los partidos la responsabilidad de tener los debates, que es una gilipollez, o sea, es que no pasa, o sea, o sea los partidos no van a tener los debates, o sea, los partidos, o sea, Miguel Ángel ha puesto un ejemplo cojonudo, ¿en qué sentido? En que de repente una, eh, una unas organizaciones políticas, Miguel Ángel, no hemos hecho autocrítica, ¿qué cojones han hecho las organizaciones políticas de la no izquierda o de la derecha durante los últimos 30 años? Oh. Que, le ronca, que le ronca el mango, ¿eh? Que sí. le ronca el mango. O sea, que una tía como Cayetana, que es, bueno, una persona ilustrada, con una, o sea, fuese como la radical, que es una persona, vamos, hay o sea, decir, es que, o sea, si hubiera, es una liberal, de, clásica, normal y corriente, con una formación de Ivy League, Hablando con sujeto, verbo y predicado, cojones. O sea, y era como. Uh, ¿Vale? O sea. Y de qué? centro liberal, bueno,
0: lo dice ella misma. De centro. No, pero, 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 de, centro radical, centro radical es la expresión que usa. Y se suponía mm. que eso era la expresión de la
2: derecha. Y tú dices, pero, pero no has visto un. Es quiero decir, esto que, que Miguel Ángel ha, ha contado aquí, de, oye, es que ahora resulta que empiezan a crearse resortes culturales, dispositivos culturales que permiten comunicar diferentes modelos y formas de vida, diferentes eh, maneras de interpretar lo que es el, el bien común o una sociedad ordenada a través de unos principios y no de otros, sorprendentemente quienes están creando son chavales, eh, youtubers, gente que de repente le da el vaído y va por ahí. porque Y, y repito, y es bueno que así sea. Quiero decir... Es muy bueno que así sea por una razón Porque Los partidos tienen que hacer Otras cosas, tienen que ganar elecciones Por eso, eh, Paco, cuando tú hiciste la primera pregunta y Dijiste, bueno, el conservadurismo Y ganar elecciones Bueno, es que igual Son dos debates que no tienen nada que ver eh, Digo, sí que se tocan O sea, sí que se tocan Pero el corazón de los debates O sea, tú tienes que pero, a, Voy a, a, ver, voy a sí. simplificarlo en una línea Y, y os dejo hablar, perdonadme Tú tienes que defender el conservadurismo o el liberalismo o lo que te dé la puta gana porque es tu intuición moral sobre cómo debe ordenarse la sociedad y el bien común y ganar elecciones, es decir, lo que, lo que, lo que tristemente se ha devenido en llamar como batalla cultural o batalla de las ideas, es decir, la tecnopolítica, es otra cosa. Yo sí creo que los argumentos que están fundados en una verdad o en una intuición moral que es verdadera, tienen más potencia en el espacio público. Es decir, cuando yo afirmo determinadas cosas sobre la familia, la gente percibe que son verdad. Es decir, cuando tú, cuando tú en vez de instrumentalizar la verdad, utilizas la verdad como instrumento, sí que creo, no me niego a aceptar que eso tiene más potencia eh, comunicativa. Pero yo no lo hago porque tenga potencia comunicativa. Lo hago porque creo que es verdad Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy son dos cosas diferentes Creo que se ha revitalizado el debate De la no izquierda, de la derecha En torno a gente que ha encontrado Que en un mundo en el que se puede producir cultura A costes muy bajos Como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy aquí uh -huh. ha animado a una generación nueva Chavales de 20, de 30 o, o boomers como nosotros A decir, tío, pues yo tengo una visión diferente Sobre las cosas Y me tira
0: de los cojones lo que diga el partido
2: y, por ejemplo, yo ahora ando con una guerra Y acabo Que es el tema de que los conservadores deben, de, deben defender La institución matrimonial, la monogamia Y la vida familiar Para las orientaciones sexuales no heteronormativas Y lo digo porque me sale de los cojones Y porque creo que es cierto En los propios términos del pensamiento conservador Y eso no va supeditado A una organización política La organización política que haga lo que le salga a los cojones Y aquí acabo
1: no, sí. a ver yo, yo soy un poquito más un poco más escéptico en esto que dices Pedro de que los partidos no deban propiciar debates ¿por qué? porque los partidos están por todas partes desgraciadamente a mí me gustaría también una España donde los partidos están muy acotaditos no han penetrado en todo el tejido vecinal cultural deportivo incluso bueno no, no lo han penetrado todo por supuesto Eso es, ese es mi modelo pero no es un modelo real entonces claro me hace muchas gracias este argumento en el fondo es un argumento muy liberal pero, pero un poco de liberal autista de nuevo es decir no, 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 eh, eh, que no haya ningún partido que promocione esto porque, porque no no eso, ¿eh? está promocionando los otros 1990 he dicho que también lo debe hacer la sociedad Claro, que claro, claro. O sea, yo creo que tal como está, eh, pues no pasa nada porque esos partidos, aparte de contratar a un señor para que le diga al candidato qué corbata le va mejor y se gaste un dineral en eso, hombre, pues un poquito, yo no, no pido tanto dinero como el del asesor de corbatas, pero un poquito de dinero dedicado a debates, a fundaciones, a escribir libros... Yo con eso estoy de acuerdo, escribir, eh, así, que quede claro. claro, claro. Esto, 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 yo con en, eso estoy de acuerdo Me parece bien y creo de hecho que No se ha hecho y como has dicho muy bien No se ha hecho por la derecha, es decir Yo he descrito lo que hace a la izquierda Pero en, pa en parte si nos vamos al otro bando Obviamente esta colonización absoluta de la academia de la cultura y tal, ha, desde el otro lado ha venido, por... yo, yo he escrito sobre esto, o sea, he dicho, ¿por qué la... y además el título del artículo era algo así como, ¿por qué odia a la derecha a sus intelectuales? O sea, que no podía ser más explícito, y yo lo retrotraía en eso, me salió la vena progre lo retrotraía a Franco, o sea, que el propio Franco tiene una anécdota muy graciosa cuando Ortega, esto, esto también me lo criticaron muchísimo los orteguianos, porque claro, Ortega resulta que tiene que ser santo, y entonces pero parece, según cuenta Gregorio Morán yo me remito a esa fuente, que eh, Ortega en un momento determinado, eh, desde Portugal le ofrece a Franco la posibilidad de venir aquí a España y eh, con dos condiciones. La primera es, eh, hombre, ya que viene y que es el filósofo, sobre todo el que él se creía que era, pero también es verdad que era un filósofo de cierto renombre mundial, um, pues que sea él un poco el que escriba los principales discursos de Franco para orientar un poco la cosa filosóficamente, la ambición del, del filósofo rey, ¿no? que viene desde Platón y que probablemente tenemos todos que haga esto. Eh, y segundo, que se le permitan ciertas críticas menores eh, públicas que curiosamente piensa Ortega que van a dar más lustre al franquismo, porque van a decir, fíjate, no será tan restrictivo si permite que hasta haya este señor ahí criticando, ¿no? Y van a ser críticas que en el fondo iban a ser buenas, ¿no? Este es un poco el pacto que le propone a través de Rocamora. Rocamora en aquel momento era el director del CSIC y, Re y Rocamora va a hablar con Franco y le expone esto. Y Franco, cuando oye estas cosas, le dice, eh, Rocamora, Rocamora. No se fía usted de los intelectuales. ¿no? Bueno, pues esta, esta actitud de, de Franco, es verdad que Franco, fiarse no se fiaba prácticamente de nadie, o sea que en él no es significativa, pero esta actitud, con un breve paréntesis, que es, lo he citado antes, pero yo lo voy a citar ahora positivamente, es Fraga, ¿no? Manuel Fraga era un pedazo, señor, que claro. caía con Schmidt, discutía de tú a tú con Carl Schmidt, catedrático de Derecho, bueno, era un, ese, ese hombre, como decían en aquella época, tenía el Estado en la cabeza, ese hombre sí, pero con ese breve paréntesis, lo cierto es que luego ha ido en una pendiente absolutamente descendente desde la política Aznar es verdad que bueno hacía sus programas sobre poesía con Sánchez Dragó y, y, y hombre unificó la cosa de las fundaciones para que esto algunos dicen que es malo porque quitó pluralidad pero bueno unificó las cosas de las fundaciones de la derecha para crear FAES le dio de importancia Rajoy ya era el que leía el marca y de ahí ya, bueno, pues bueno, vamos a parar porque ya entraríamos en los terrenos de, de la nada, ¿no? Entonces, todo ese descenso que se ha producido en la política, luego también en la sociedad, o sea, la burguesía mmm, austriaca, yo que viví un año en Austria, pues es una burguesía que estaba entusiasmada en gastarse dinero en su ópera, en sus actividades culturales, ah, vale. es en, que... en sus mecenazgos. Aquí la burguesía agrícola, industrial... Industrial, etcétera, tampoco nos ha, hemos, nos ha caído la desgracia de que tampoco ha apostado por el intelecto, excepto con muy contadas excepciones. La, la, la de aquel momento, la de hoy, pues no quiere decir ahora del corte inglés, de, de Ana Patricia Botín, que está sobre Sí, pero es que Miguel Ángel, sonterías. es que tú estás hablando,
2: la burguesía, la, la, fíjate, en este tema de Estado-Nación Liberal, mm. el Estado-Nación Liberal requiere de una burguesía que tenga un concepto de trascendencia de sí misma respecto de su responsabilidad hacia la comunidad. Entonces, cuál es el truco mental? Yo lo que quería denunciar con el tema de lo de los partidos no es que los partidos se nieguen a participar o a hacer debates. No, no. es que el truco mental de la sociedad española y tú te vas al Ibex es delegar. Es, es delegar. La... Vale, es decir, sí, sí, no no, es que esto lo tienen sí, que hacer los partidos, no hijo no. Okay, sí, espera un segundo. O sea, <risa> ¿qué hacer? Sí, tú sí, tienes correcto. que poner tienes Pero que poner 100.000 pavos, ¿vale? O sea, tienes que poner 100.000 pavos, hijo de puta, porque el eh, o sea, porque tu responsabilidad social va más allá de ti mismo. Entonces, claro, si tú no tienes esa élite
1: de la que has hablado, Miguel Ángel, que se a, siente a, como a, interpelada a, de
2: o sea de, oye, a te... ver, cuidado
1: cuidado los ponen agenda pública está financiado por la Caixa si no me equivoco o sea los ponen pero los ponen siempre para el mismo lado no o sea los que Tony Roldán que se salió el Lord de multitudes izquierdistas de ciudadanos esa le monta un chiringuito es decir un chiringuito también obviamente pues que, que está más hacia la izquierda tú dilo pero... di, di queremos
2: chiringuitos pluralistas
1: para todos. lo que queremos son... pero lo, he, lo he dicho lo he dicho siempre y sin ningún complejo y además que esos chiringuitos varios de ellos me contraten a mí. Luego también por el bien del pluralismo lo has dicho tú y de la patria, porque una patria sin pluralismo pues ya me dirás tú dónde va. Y es que en el espacio público falta esto, o sea, por si no, por si hacía, por si no había bastantes organizaciones izquierdistas, ya digo, cuento lo de Roldán porque es que hace hace un año pues otra más y, y agenda pública ahí están y, y entonces todo el panorama está y luego tenéis ahí la FAES que tuitea la FAES o sea, digo por hacer alguna cosa que sea influir en el espacio público, que son los tweets, o sea, no hace prácticamente nada y poco más. Es verdad que la Vox está empezando, ha cogido, ha, ha aprovechado ese inmenso vacío y ya ha montado su fundación, ya empieza a, a, a montar sus cosas, pero, pero pero, son siempre muy exiguas. Pero por su eh, propia definición, es lo, lo, lo
2: que te digo, Mirá Ángel, es que por su propia definición, no es que decir eh, disenso, si sí, esto. Estupendo. Eh, meten pasta en disenso, intentan eh, hacer un debate intelectual y demás. Eh, será un debate condicionado, que era un poco lo que decía antes en origen, Paco, que es necesario, ¿eh? que lo tienen que hacer, joder, que tienen que afirmar en el espacio público y demás. Pero siempre estará condicionado a. Bueno, es que la fundación vinculada a no sé qué, está. Entonces es, chico. Aquí tiene que haber instituciones Venga, intermedias, mal, ¿sí? estructuras intermedias. La propia iglesia, joder, Miguel Ángel. Hostia, que, Ferra, que que Sé que soy más pesado que un en brazos, pero joder, que prohibieron los funerales, hostia. Que, que un cura... O sea, vamos a ver. ¿Tú te pero imaginas la, ser la iglesia, un cura...? de La iglesia,
1: la iglesia ¿sí? no, ha, no, abdicado, espera, ha abdicado de... frente a este nuevo Dios, que es el de la empatía, ha abdicado. La iglesia, si, se, si sugería que había un sentido de trascendencia que importaba más que la vida... Perdón, esta es la tesis de la iglesia, ¿eh? No me estoy inventando nada, esta es la tesis cristiana, que esta vida no es lo más importante, ¿no? Pero el mero aparecer en el espacio público y sugerir que podía pensar en algo más que no fuera, conservar todas las vidas y que no se muera la gente qué tal, eh, le daba terror. Y la prueba es que no ha salido. Aquí en Castilla y León se cerraron todas las iglesias. A que, o sea, perdón, no se cerraron. Miguel, ¿Tú te creo, imaginas que eres párroco 25, de una iglesia? 25, 25 personas en cada iglesia. Fuera cual fuera la iglesia, o sea, tú estás en la catedral de Salamanca, que estás uh, con más aire libre que si estás al aire libre, prácticamente, solo podía haber 25. Protestó la iglesia. ¿Cómo? Ya al final, en la última etapa, se atrevió el arzobispo a decir, uy, esto tal, Igea, eh, el vicepresidente, salió y la eleccionó y todo. No, no, el evangelio no dice que tengamos que convenceros a los cardenales. A, a ver, un sea, momento, Miguel Ángel, ¿y por qué? O sea, por qué no por no qué? tiene capacidad la Iglesia, realmente, tampoco hoy, es otra, lo siento, creo que es otra institución en este sentido de que ¿Pero caer, por qué? Pero por no qué? vamos capacidad. a eso,
0: que eso es importante, Miguel Ángel, porque es otra cosa que quería hablar. Vamos a ver, más allá del párroco y de la funeralista, ¿por, por qué no tiene capacidad? ¿Es una abdicación propia? ¿Es, ¿Se le ha achicado el espacio...? Eh, ¿Por qué? Porque, eso es porque tú has escrito mucho de esto de los, de, de los intelectuales cristianos, de su papel o su no papel o su discriminación, discriminación entre comillas, en el espacio público, me refiero, en cuanto a discurso, y tú, Pedro, has tratado mucho esto, esto en, en, en extremo centro. Entonces, ¿por qué? Y a ver, y esto lo está diciendo un no creyente, ¿no? Pero hablando también relacionado con el pluralismo, a mí me parece mal que, que hay unas voces claro, que no eso, se oigan. Pues... Y, y punto, desde un Como punto Pedro, de vista, ¿no? si quieres, liberal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? Vamos, vamos a ir a leer por qué. ¿Es una aplicación propia
1: o qué es? Bueno, claro, mi matiz primero es, yo no pienso que esté discriminada la Iglesia. La Iglesia... No la han discriminado el espacio público, ha abdicado ella del espacio público, porque tiene en el espacio público una radio que es de las más oídas, que se llama COPE y no la aprovecha para ese tipo de cosas, porque tiene una televisión que no es de las más vistas, pero hombre, ya le gustaría tenerlo a cualquier club de badminton o a cualquier iglesia mormona, eh, que es 13TV y tampoco la aprovecha para esto, tiene una red de colegios inmensa que ya le gustaría tenerlo a cualquiera, desde un empresario a también la iglesia mormona. Tampoco la aprovecha, salen los chavales sin tener ni idea de lo que, es la, de lo que son las ideas cristianas sobre el mundo. Eh, tiene 18 universidades en España, 18 que se dice pronto. Esto que decía Pedro, cuánto debate generan, cuánto... Poco, poco Ahora es verdad que justo quejarme ahora, claro, suena hasta de mala educación, porque justo a Están este empezando dato, a jugar. Están empezando, entonces ahora llego yo y sigo, no, sois igual, <risa> inútiles, decadentes, tal. Entonces queda súper mal, ¿no? Yo lo agradezco mucho, y, y se, eh, en parte a mí y en parte a otros se nos ha dado posibilidad de, de dialogar, y es que el nivel es muy bueno. <risa> Hay gente en la iglesia con un nivel altísimo de, de, en términos intelectuales, ¿no? Este esta era también un error al principio, que parecía que cuando preguntábamos, ¿dónde están los intelectuales cristianos? queríamos decir, no hay intelectuales cristianos claro, te salían presentando que listas de nombres claro que los hay, y, y, y gente que no es conocida y que controla muchísimo y un montón de cosas pero que no están en el espacio porque estos instrumentos no se aprovechan, porque el chaval sale de la catequesis y sale de la sabiendo cantar uh, viva la gente, la hay donde quiera que vas viva la gente, es lo que nos gusta más pero no tienen ni idea de lo que son las virtudes cardinales. Eh, me ha pasado ayer. <risa> ayer me ha tocado explicar las virtudes cardinales en clase desde el punto de vista aristotélico, de la tradición clásica y tal. Eh, pero también las virtudes cardinales son, junto con la fe, esperanza, la caridad, las virtudes teologales, la base de la moralidad cristiana. ¿Conoce alguien esto? No. Le dices fe, esperanza y... O sea, casi como estos ejercicios facilones, estos exámenes facilones de las flores tienen pistil y rellena. Oh, bueno, pues fue espera de caridad, que aunque solo fuera, si les hubiera, lo hubieran oído algunas cuantas veces ya les sonaría tampoco. No, no tiene idea. Y obviamente tengo alumnos que habrán pasado por la pública, que no habrán ido a catequesis y tal, con todo el derecho. Pero habrá otros, por mera estadística, y muchos que sí que han pasado. Ni idea. Es decir, no está abdicado. La, la Iglesia no ha sido discriminada. Hombre, obviamente no se le pone no se le pone la alfombra roja y se la presenta porque no hay por qué. Pero, pero y antes, vamos, como que vamos, vamos a, hacer a hacer la Iglesia mormona y no se hace con la Iglesia presbiteriana ni con la otra. Pero en sus propios espacios, abdicado. ¿Y ahora, por qué? Pues un poco por lo que decíamos. Yo creo que hay un último Papa un penúltimo papa, bueno, todavía está ahí, que es Benedicto XVI, que todo este problema lo capta perfectamente. O sea, y escribe sobre él, es de otro, de hecho, otro de los intelectuales top, se me va la mano, o sea, de los, del siglo XX y, y principios del XXI. Y él capta perfectamente el problema, lo explica, lo explica con una facilidad asombrosa, no, no se trata de estos intelectuales recónditos, cualquiera de nosotros lee de Caritas Est, y a mí lo primero que me asombró de esa encíclica es: ¿pero qué bien explica Nietzsche? Yo me gustaría a mí explicar a Nietzsche como lo explica Ratzinger, que bien explica todo. Bueno, te, te da una visión de las cosas muy clara, muy nítida, en el cual capta este problema, pero al final, por lo que sea, su pontificado dura ocho años, es una... Un... O más o menos mediano, fracasa, dimite. De hecho, se ve, eh, eh, podríamos especular sobre por qué dimite, pero es obvio que una de las cosas que, las, para las que no se siente capaz es para sacar este debate. Y después de Benedicto XVI, y lamento que citar a Francisco porque también siempre parece que lo cito en términos pejorativos, pero lo cierto es que la estrategia cambia radicalmente. Y la estrategia es: eh, bueno, si nosotros en el fondo no somos tan distintos a lo, esto que está diciendo el mundo, si en el fondo este gusto por la empatía es lo que nosotros llamábamos compasión, si este gusto por el medio ambiente es lo que nosotros llamamos. Eh, apreciar la creación y ser administradores de la creación que nos ha dado el Señor eh, si este, eh, la defensa de las mujeres eh, pues los cristianos siempre hemos pensado que todos los humanos somos igual de dignos, es decir se amolda completamente, porque es verdad que, que hay con, puntos de conexión a la ideología progresista actual y intenta, y entonces el Papa Francisco quiere salir en la televisión española y sale con Jordi evole ni se le ocurre salir con, no sé, Jiménez de los Santos por ejemplo, ya que no hemos citado ni siquiera ¿no? y piensa que de esta manera la estrategia es bueno. El cristianismo es dentro de esta mentalidad progre que parece hegemónica, que muy probablemente lo es, porque es muy abundante y está por todas partes. Nosotros dejándonos ocupar un lugar que nosotros somos uno más, con alguna peculiaridad, que es que luego nos vamos a casa y rezamos a una virgen o rezamos nuestras oraciones, dejándonos estas pequeñas peculiaridades para nuestro espacio público, para nuestro espacio privado, pero fuera somos unos más de vosotros. Es una estrategia muy diferente. La pero, pregunta ahora es: ¿ha funcionado? Funcionando? Yo creo que no, yo creo que no está funcionando, pero hay gente que está convencida de que todo va genial.
2: Yo creo que hay una parte aquí eh, que hay que reflejar ¿no? eh, que es eh, primero la relación del país con lo católico. ¿vale? O sea, que esto es interesante a efectos de en los términos en los que estamos hablando El debate, ¿no? Estamos hablando en términos políticos y aparece la religión. ¿Vale? De oye, eh, aquí hay algo, o sea, hay, hay como una alianza que no sé cómo identificar, y entonces alguien, un, un intelectual al que respeto mucho del espectro conservador, te diría, mira Pedro, eh, el pensamiento conservador en España es el pensamiento católico, punto. Es decir, eh, así como hay otras tradiciones conservadoras en el Reino Unido, donde por ejemplo está Oakeshott o Scraton, Scruton, que, que se relaciona con el pensamiento conservador a través de la búsqueda de la belleza, o Oxot, que es a través de la familiaridad y la experiencia, vale, y que por lo tanto les permiten ofrecer síntesis conservadoras y pensamiento conservador fuera del pensamiento de derecho religioso, vale. en España lo que tenemos es esencialmente gente vinculada, bien por la visión de tradicionalista, bien por la tradición monárquica, bien por la tradición católica. Otra gente te diría, no, lo, lo católico es un invento de los liberales para caricaturizar, pero eso ya serían cosas... Más largas, ¿no? De grandes guerras, pero ideológicas. Pero el hecho es que eh, es como si la gente de no izquierdas o de derechas esperara de la Iglesia Católica en España un papel activo frente a la política
1: y lo ideológico. Entonces, pero también, yo... A ver, Pedro, sin magnificar, es obvio el papel del catolicismo en la historia de España, pero también porque es de las pocas instituciones que... Como hemos dicho antes, las grandes empresas pues también están fuera del dominio de los partidos políticos. Entonces, uno espera que ya que tiene tanto poder, pues que haga. Que algo, tenga una ¿sabes? voz. O sea, lo, lo, único, no o sea voz. lo único que creo que le pedimos es que
2: tenga una voz propia, que en sus propios términos juzgue la realidad. Entonces, ¿por qué yo siempre vuelvo a lo mismo? Si, no, si un párroco de una parroquia que tiene unos feligreses se le muere un paisano, llega la mujer del paisano y le dice. Señor cura, padre X, quiero celebrar la misa funeraria de mi marido. Y el cura no dice, por mis cojones, esa, esa misa se celebra. O sea, que me lleven preso, que es, que es la actitud creo que es moralmente correcta en sus términos
1: la prisión lo hubieran soportado, lo que no hubieran podido soportar es el repudio de toda la sociedad, es más, de esa sociedad pero pobre, es que entonces... a la que ahora a la que ahora intentando, está intentando aliarse, en la cual esa sociedad propia, obviamente, empatía, empatía eh, no, no contagies Ay, has querido hacer un funeral, has querido contagiar, has querido matar a la gente, malo, se acabó la discusión eres malo, iglesia mala, iglesia propone muerte, ay Dios mío que ya no me sacan en la sexta, ay Dios mío es, es esto es, eh, yo creo que se ha, se ha colocado pero en entonces, tal lugar, perdido,
2: pero entonces lo que se ha perdido es, y volviendo a la pregunta que hacía Paco al inicio es ¿Pero entonces qué hay? ¿Una renuncia expresa? No, lo que se ha perdido es una moral Entendida como de combate Que es la que te permite tomar la colina No digo que sea para siempre, porque estos procesos En donde alguien pierde la hegemonía Que yo creo que es Lo que le ha pasado a la Iglesia Católica en España Que es que aún a día de hoy Hay, hay chavales que, eh, que afortunadamente conocemos Que ya lo entienden <risa> Chavales, sois una
1: minoría <risa> o sea Y por lo tanto, una minoría lo que tiene que tener es moral de combate es decir, es que la palabra combate, Pedro, la palabra combate por sí misma en el universo católico es pecaminosa casi. O sea, eh, hay que, no es combate, hay que ser pacífico, hay vale, que ser pero, amable, pero hay vamos que ser a hablar abierto, también de esta... hay que tender pero, pero, puente. Pero, pero un momento, un la un momento mentalidad de, es una, Porque parte de esta mentalidad progresa es el pacifismo, hay que ser pacifismo, siempre la paz. A ver, mi, eh, de, de, la otra mejilla es... Dejarme dar una
0: vuelta a esto. Acogotado. Dejarme dar una vuelta a esto, Pedro y, y, y mi ángel. Yo lo veo de otra forma, ¿vale? Una acotación y otra pregunta de, de abogado del diablo. Eh, lo que Pedro estaba diciendo sobre la confesionalidad de los partidos conservadores y tal, realmente hasta un ejemplo que es el del eh, el Reino Unido, que casi es una excepción, porque lo mismo, esa asociación más o menos formal, si quieres, o por lo menos en el origen, de los partidos conservadores con la Iglesia Católica, o bien protestantes, etcétera, se da en toda Europa. El partido eh, conservador en el Reino Unido es estrictamente no confesional, pero es casi una excepción. Tú te vas a Alemania y la asociación que hay eh, de la Iglesia Católica, eh, por lo menos en el sur, con eh, los democristianos y los socialcristianos es exactamente igual, si no mucho más eh, que, eh, cercana, si quieres, que la que pasa en España. Eso es la acotación, ¿no? Y luego pues también lo que
2: decías... La primera pregunta que habría que hacerse en España es ¿pero en España hemos tenido los últimos 20 años un partido conservador?
0: Bueno, pero, pero bueno, a, eso a, ya a, no a, nos saca. No, no,
2: un segundo. ¿Aznar eh, era un político conservador, de verdad? Are you fucking kidding me?
0: Ahí abrimos otro melón, Pedro. ¿sabes? Un momento, que ahora lo abriremos, si queréis. Pero, eh, <ríe> <ríe> pero lo que quiero decir es que, por lo menos sí podíamos hablar, y ahora no está desaparecida, una facción... Desaparecieron el sentido del peso que tenga en el debate público una facción democristiana, del Partido Popular o lo que quieras, ¿no? Que está totalmente ida. Entonces, mi pregunta es: eh, a ver cómo, cómo formular esto. Eh, ¿No podría ser también que los propios conservadores, si quieres, democristianos, etcétera, ¿no? Eh, no quisieran ese vínculo o no quisieran destacar demasiado ese vínculo, si quieres, con el, los intelectuales católicos, eh, etcétera. Por, porque no sería demasiado, ¿cómo decir? No sería quizá inteligente en el, en, el, en, el, en el panorama que estamos ahora, por ejemplo, donde la izquierda, vamos a ponerlo así, se inventa que la democracia está en peligro cuando es eh, absolutamente falso, donde se inventa que los fascistas están a las puertas y hay que defender la ciudad, y hay que, la ciudad no me refiero a Madrid, sino a la ciudad la como, sit, como la polis de, de sitio civilizatorio, que, que es que vienen los fascistas, ¿no? Entonces, todo esto que yo quería, lo ligo con lo del esperpento de antes, que como sigan por ahí, y parece que no están cambiando, porque los análisis postelectorales siguen incidiendo en el esperpento, ¿vale? Lo que van a hacer es separarse más y más y más de la gente corriente, que están viendo que coño, que es que no vienen los fascistas, que es que la democracia no cambia al día siguiente, ¿no? Entonces, pero yo creo que si, si ahora mismo tú incides por ese lado, ¿vale? Entre los intelectuales eh, católicos, etcétera, le estás dando carnaza, que no hace falta, no les necesitan demasiada carnaza a la izquierda, esta izquierda sectaria, radicalizada, que se inventa las historias y tal, ¿no? Le estarías dando carnaza. Entonces, quizá, hay una abstención a propósito, ¿no? De no vayamos por ahí demasiado, que no lo necesitamos.
1: Paco, mm. estás describiendo el arriolismo. Quiero decir que lo que estás diciendo es muy sensato, tan sensato como que ha sido la estrategia del Partido Popular desde hace décadas. Voy sí. a disimular, voy a, y es la que está adoptando ahora Casado, voy a disimular que no se note mucho que la gente... La heredar, que me escoja cuando se canse del otro, pues me escoge a mí porque soy el que estoy ahí. Claro, cambio ciclo un, político. Había un, un anuncio ciclo en las elecciones, en las últimas elecciones andaluzas hubo un anuncio que ya esto, publicitario, que ya hasta lo plasmaba. No sé si lo recordáis, ¿sale? yo lo tengo por ahí guardado porque es glorioso, lo borraron al cabo de un tiempo. Salía una mujer con una cara de, realmente demacrada, ojerosa, diciendo, bueno, pues estoy un poco cansada de lo que hay, o sea que, pues votaré al PP porque... Es lo que queda, es lo que nos toca. Así, ¿Ah, este, era, este era el estímulo que antes de unas elecciones lanzaba el PP. Lo tienen completamente asumido. Y entonces, evidentemente, yo creo, aún así, creo que no es mala estrategia. ¿Por qué? Porque ya no son la única derecha. Ese es, es decir, el tema. No me parece mal que haya una derecha que quiera coger al votante eh, desencantado del PSOE, como ha pasado, por cierto, en las elecciones madrileñas. Pero, es, claro, es que tecnología... Vive, no, como lo que es mejor. O sea... bueno, pero como vive en España con bueno, el PSOE State of Mind, siempre tiene su. Eh... A ver, les pasa también a los intelectuales, ¿no? Y antes hemos pasado por trapillo y por todos estos es muy rápido, pero todos esos intelectuales, incluido trapillo que están apoyando a la trapillo en realidad han mantenido también esta hegemonía del peso state of mind. ¿eh? O sea, son también los ovejeros que te salen diciendo que hay que, que cuando Ayuso se porta bien es que es de izquierdas. ¿eh? O sea, ya, ¿no? Yo, <risa> no, yo esto no estoy esto, esta, esta, demasiado esta, ahí, ¿eh? Toda me, esa, me, esta, sí. es, esto es un análisis de esa generación, pero esa generación sí que ha dado la primacía cultural a la izquierda siempre. Lo que pasa es que, claro, había cosas ya tan ridículas de la izquierda o de la extrema izquierda en la cual se han separado, pero se han separado siempre muy temerosos de que les asocien con la derecha. Esto también. Pero bueno, era, era solamente un apunte. La cuestión es que esa, esa población que está ahí, porque ha estado ahí la élite, ha estado incluso la élite crítica con el PSOE porque compartía el PSOE State of Mind. Es la esencia del PSOE State of Mind. No es que todo el mundo piense como el PSOE, sino que incluso los que se enfrentan al PSOE compartan ideas que favorecen al PSOE. Y esta es una, que la izquierda es más buena. Bueno, pues esta gente, pero que a pesar de todo el peso lo hace tan mal, nos lleva a la ruina, tal que venga, se separa y vota a otro partido. Pues tiene que votar un partido muy light, que le dé poco miedo, muy Pablo Casado, muy de centro. Y me parece bien, o sea, que quiero decir otra población que está hasta las narices más a la derecha o más a la izquierda, ¿eh? gente que está viviendo los, las dificultades económicas desde los barrios obreros y a los cuales la izquierda actual ni, ni siquiera la radical o menos que ninguna la radical tampoco les da respuesta porque está con sus tonterías del género y el LGBT y tal eh, que tiene que recoger toda esa insatisfacción Pablo Casado confía en que van a ser más los centristas y que por lo tanto él va a ser yo, yo a medida que las cosas vayan empeorando yo no lo apostaría todo a, a Pablo Pero exacto. Casado eso puede, puede, ¿no? puede dar perfectamente una sorpresa desde esta otra derecha que está diciendo, no, no, nosotros tenemos otro modelo, porque además la gente ya ha aprendido una cosa con el arreolismo, este que tú estás describiendo Paco también, y es que ese arreolismo implica darle unos años el poder a otros señores, nombrar otros cuantos directores generales, nombrar otros cuantos secretarios de Estado, que estén ahí unos añitos gobernando y no emperando demasiado la cosa pero que no cambien nada. Y la gente a veces Ahí, cambia. ahí es donde Se voy. Entonces, de que no cambie nada entonces, la derecha. Una cosa, aquí, que que Miguel Ángel,
0: una cosa, una cosa, porque lo has mencionado tú, yo creo que esto es muy importante, y ahora os dejo uh, a ver qué os parece esto, ¿no? Lo del ciclo político. Parece que, la, simplificando un poquito, que la actitud ahora del Partido Popular es estamos en un nuevo... Aparte, Casado lo ha dicho esta semana, en una entrevista creo que estaba en El Mundo, eh, estamos ante un nuevo ciclo político, esto es imparable. Vale, yo como traduzco esto, como ciudadano que observa críticamente a todos los partidos, es no hay que hacer nada, no hay que hacer nada porque nos va a caer como un fruto maduro la victoria porque ya había un ciclo político y tal. Entonces, yo escribí esta semana un, un artículo precisamente sobre esto. ¿Es extrapolable la victoria de, en, del, del Partido Popular en Madrid al resto de España? Y yo ahí concluía, veladamente y estéticamente, que no. ¿vale? O sea, que algo más hay que hacer. Sí, probablemente estamos en el inicio de un, de, un, de un cambio de ciclo político, pero algo más hay que hacer. Y ese algo yo lo cifro en sólidos programas reformistas. De la gente que estabas o de los, digamos, la sociología, por usar el término de Pedro, eh, de la más a la derecha y más a la izquierda, la gente que está pasando mal, la gente que está hasta las narices, yo pondría otra cosa, otra, otro, otro grupo bastante grande también ahí, que es el centro liberal, ¿vale? Si quieres un centro que votaba Ciudadanos, eh, etcétera, o que se identificaba con ellos, que no es nada ideologizado y que es bastante crítico con lo que se le ofrece, ¿no?
1: Y dos quiere que no de le toquen,
0: que no, que, claro, que no le toquen las narices y, y quiere, y, vale. Entonces a esto se hace darle un poco más. ¿no? Quiere, presu no. <risa> quiere presupuestos, <risa> <risa> gobiernos y que no se repitan elecciones. Y claro, y que no, y que no y le toquen las botantes. narices, claro, y que no le toquen más.
2: Y que el Estado quita coño, no te metas en mis rollos Y que haya crecimiento económico que la Pues a estos, completar... Pedro,
0: estos hay que darles más Hay que darles algo más, no se le puede decir Estamos en, ciclo, en un cambio de ciclo político <risa> Hombre, algo tendrás que hacer, dígame usted ¿Qué políticas va a hacer? Dígame usted ¿Qué reformas van a hacer? Que, que yo las vea ¿no? Entonces, Paco, por eso, es que yo, yo creo que yo, No yo... se cifra solo en el, ciclo, en el cambio de ciclo político Hay que hacer algo bueno, más, ver, y eso se llama ideas
2: digo, que, esto se me, que esto Me interpela a mí ¿no? Porque o sea, Yo estaba en estas tesis En, en 2009 Estamos en 2021. ¿Y ya no? O sea, eh, eh, ya no. Tristemente tengo que reconocer que ya no. O sea, que, de la misma manera que, que puedo decir en una entrevista que creo que Vox es una buena noticia para la democracia española y yo no voto a Vox. ¿Has, pero has, reconozco... una, hecho,
1: has hecho una entrevista, Pedro? No sé. ¿No, no, no, ha visto, ¿No la has visto? No he visto de ninguna luego, de las 58 vez... veces en que la has... Las revisado. comparto otra
2: vez. La comparto otra tienes
1: vez. vez. Tienes que, tienes que difundir más, ¿sí?
2: Entonces, el tema es que... El... De hecho, me gustaría
0: hablar un poquito de cosas que tú dices en la entrevista, pero con pero, las clases media eso. Una, de las, eh, cosas, una
2: claro. de las cosas que quiero decir es el tema de que, de que Vox es una buena noticia para la democracia española porque lo que permite es lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 30 o 40 años en el espectro de la izquierda, que es que hay una marca que se ofrece... Eh, desde la sensatez, desde no os preocupéis que no vamos a traer los siete infiernos a la sociedad española, ni vamos a resucitar eh, la guerra civil y nada así. Y aquí hay unos chavales que nos traen ideas, que nos traen debates, que fijan los límites y los contornos de lo que es ser de derechas. Porque claro, es que eh, una de las cosas que yo me empecé a dar cuenta eh, uh -huh. de manera fascinante, eh, que lo he repetido muchas veces, pero es que eh, o sea, cada vez que lo digo pienso, joder, es que tengo mucha razón, es yo me he cruzado toda mi vida con gente de izquierdas que creía que yo era un facha. Y yo pensando, o sea, ¿no has visto facha? O sea, quiero decir, muy señor mío, ¿usted no ha visto facha? Ni a 200 metros, porque, o sea, no, tú eres un, un, un nazi, tú no eres un que. Y yo pensando, no, o sea, hasta que llegues a los fachas, chaval, o sea... Que yo, lo que soy es un polla vieja, boomer, moderadito, normal, que hombre, lo único que dices es que lo del ninja le parece una gilipollez. O sea, eh, claro, si ya mostrar eh, un antagonismo público hacia lo que considero que son gilipolleces, me convierte en un autoritario facha, pues entonces, el día que te encuentres un nazi, eh, no sé qué te va a pasar, te va a explotar la cabeza. Porque hay nazis, ¿eh? O sea, quiere Mucha, un segundo, muchas veces cuando hacemos caricaturas es, oye, no, 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 vamos a ver, o sea, que en este país hay tradicionalistas, que en este país hay gente que quiere ordenar su vida en torno al catolicismo, que en este país hay gente muy de derechas, es decir, de la misma manera que los hay muy de izquierdas, es decir, y que con absoluta normalidad Hemos asumido que la gente en sus años mozos puede ser comunista, puede leer manifiesto comunista, puede leer y apasionarse con las huelgas generales leyendo El talón de hierro de Jack London, pero resulta que unos chavales de 19-20 años se flipan un poco con Misipa, se flipan un poco con Junger, eh, leen tres libros de Donoso Cortés y ya, ¡hostia! El fascismo revivido! Oye, chico, déjalos madurar, que no pasa nada. Que igual estos chavales ahora están ahí y dentro de tres años... Están diciendo, oye, pues mira, este texto de Fraga no está mal. Y dentro de 4,29 acaban leyendo La razón, la imaginación conservadora de Gregorio Luri y no pasa nada. Son adultos funcionales, normales y corrientes con un mínimo de curiosidad intelectual. Y resulta que como en vez de estar defendiendo al Che... ¿Están hablando de elementos culturales de la derecha? Entonces ya hay que... Eh, ponemos las manos y las agitamos como idiotas porque estamos ante el nuevo surgimiento del fascismo. El centro reformista del que yo he tenido una minimísima fracción de responsabilidad ha cometido un error gravísimo durante los últimos 10 años, que es participar de un elemento antidemocrático, que es la fijación de consensos políticos, que eran consensos morales, ¿vale?, es decir, la no aceptación del verdadero pluralismo de la sociedad española. Entonces, hay que decir, oye, que hay 57 escaños de Vox, ole. ¿Por qué? Porque son gente real con cara y ojos, joder, y tienen derecho a, y tienen derecho a reflejar sus prioridades en la puta eh, vida política. ¿De qué va esto? Sí, que ahora sí, sí. resulta que van a. Un segundo, que van a aparecer 10 politólogos y te van a decir, no, mira, es que este debate está cerrado, es que, lo, es que hemos cerrado el debate de la eutanasia en el Congreso de los Diputados. Mira, vete a tomar por culo. O sea, quiero decir, ¿qué cojones es esto? Y luego, el rollo de... No, es que eh, tengo un PhD. Entonces, tú lo siento, pero... Te tienes que callar. Mira, no, chico. Esto no tengo va. Un esto, tengo un Excel que dice que te tienes que callar. Mira, vete a tomar por culo. O sea, eh, entonces... El, el problema... O sea, mi problema con este tipo de comportamientos, Paco, es... ¿Creo que el centro político español tiene que ofrecer eh, cosas a la sociedad? Sí. Lo primero, ¿sabes qué? Tono. Tono. O sea... Tono y viveza a la hora de creer en lo que defiendes. Es decir, Cayetana, Tony cantó. ¿Sabes lo único que le ofrecían a la gente? El hecho de que mira, le vas a pisar el cuello a tu puta madre. ¿Vale? O sea, me vas a venir a empujar. ¿Y sabes lo que te digo? Que vas a empujar a tu puta madre. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a existir y como no me estás dejando te tengo que soltar un par de bofetones. ¿Qué es lo que yo y, y, y lo siento porque tengo un papelón en redes sociales que muchas veces la gente flipa. Es lo que hago, es decir, oye, espera, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no esta milonga de que porque que yo puedo ser un turras, puedo ser mal educado, puede ser lo que sea, pero a mí no me vas a callar. Y si me vas a venir a callar, entonces yo te voy a contestar. Que sí. es lo que yo creo que el centro político reformista, con lo que quiera defender, tiene que ofrecerle a la gente. Sin renunciar al debate sobre aquellas cuestiones en las que cree. Yo creo que hay que hablar de familias. Creo que hay que hablar de la desaparición del factor trabajo en el, en, el, en, la, en, el, en el actual capitalismo. Creo que hay que hablar de las alianzas con el mundo de la empresa. Oye, no, es que como son empresarios van con nosotros. ¿Esto aplica para Twitter? O sea, eh, ¿aplica para el Big Tech? ¿Aplica para Iberdrola? O sea, ¿Iberdrola está sustantivamente más cerca de mí que de que de, Milhouse de Rojón? ¿De verdad? O sea... Eh, no, es que son empresarios. Es que Libre va con nosotros. Chico. Y, por último, y acabo. El pluralismo. La única herramienta eficaz que tenemos, y lo digo sinceramente, para tecnológicamente abrir el debate y, por lo tanto, alcanzar una mejor representación sociológica del, del país en el que estamos, es abrir los debates y ser pluralista y no tener miedo a decir... Oye, no, es que eh, los ocupas. Pues oiga, sí. Mire, señora, yo no sé si en Fuenlabrada... Eh, lo que tengo claro es que el problema de los ocupas no afecta a los académicos ni a los periodistas de Masa Lasaña. Pero igual en Fuenlabrada es un debate. Y yo, mire, no voy a impedir que se produzca el debate. Igual no es un problema que me afecte a mí. Pero, joder, si hay gente que lo decide... Pues tendré que reconocerlo como una parte del debate más de la sociedad.
0: Yo no sé si visteis hace un mes o por ahí eh, un vídeo, estaba en Twitter, de este, no me acuerdo el nombre, pero es un parlamentario en el Parlamento Vasco de Ciudadanos. Eh, Luis que denunciaba, Luis Gordillo, que denunciaba el, el cordón sanitario que se le hacía a la representante de Vox sí. y a mí me pareció, de un parlamento muy breve, esa declaración me pareció magnífica porque eso es la defensa del pluralismo. Oiga, yo no estoy de acuerdo, mil, eso es mil, ¿vale? O sea, yo no estoy de acuerdo con esto, pero que esto, a ver, tiene derecho a voz, ¿vale? Tiene derecho a voz. ¿Vale? Esa, es la, esa es la defensa de la, del pluralismo, está claro, pero más allá de eso, y ahora lo lleváis por donde queréis, yo no me resisto a insistir no, sobre no este decís, tema, no. eh, en qué, qué cosas concretas, sentado en la cuestión de yo tengo una voz y si usted me quiere putear, yo me defiendo y le pego un manotazo porque yo establezco mi derecho, que lo tengo, a hablar, ¿vale? este donde esté en el espectro político, más allá de eso, que está claro, en los ejemplos que tú dabas Cayetana, eh, Tony Cantó etc., las políticas por detrás, ¿no? O sea, tengo voz para decir qué, para plantear qué, qué cosas se deberían plantear que no se están planteando. Y voy otra vez, soy muy pesa como un disco rayado, con esto de que no vale solo que estamos en un cambio de ciclo político. O sea, ¿qué quiere, qué quiere usted hacer? Vale, el ciclo político le va a llevar usted al gobierno, pero entonces, ¿qué quiere usted hacer? Porque a lo mejor hay una parte de esa sociología que no compra eso. O sea, no vamos a extender el efecto Ayuso. El efecto Ayuso es una cosa uh -huh. de Madrid que a lo mejor funciona en el resto de España. Yo no lo sé, ¿vale? Pero a lo
1: mejor no. Entonces, hay que dar algo más, ¿no? Pedro lo ha hecho bien porque ha mencionado varios de estos debates, ¿no? Lo que pasa es que me voy a ir otra vez a la cuestión del pluralismo porque hablamos de esto a menudo eh, y de broma a la mayoría de las veces, que es como se debe hablar, pero voy a aprovechar para hablar en serio de este asunto. Pedro, este esto lo, lo que tú acabas de describir es exactamente el motivo por el cual yo soy reticente Fui reticente y creo que seguiré siendo reticente a el libro este que va a ser guillotinado, va a ser destruido en 1100 ejemplares, La España de Abel. ¿El libro? ¿Qué qué? libro?
2: No me he quedado, España,
1: pero... Es, es un libro, no, no hemos hablado mucho de él, pero ahora sí que me gustaría que... Es que, que es, que es la, la primera vez que, lo, que te lo digo, de verdad. O sea, pues es... a ver, La España de Abel era justamente el intento de creación de un consenso, el intento de creación de un espacio público un intento de creación de ese espacio público tramposo, un intento de creación de ese espacio público justo en los términos, Pedro que tú has dicho que no debería hacerse, ¿por qué? porque era un libro que cogía por la izquierda a Ione Belarra, es decir cogía gente de Podemos, pero además alguien de Podemos bastante combativo y bastante radical sin ningún problema, pero que después cuando recorría todo el espectro, por supuesto cogía gente de politicón, agenda pública, etcétera, gente muy socialista que luego es la que hace romper vuestro grupo cuando ya a las elecciones Pedro, eh, Pedro Sánchez Coge gente ciudadana, digamos, del ámbito ciudadana, pero en el momento en que empieza a penetrar en terrenos que se van un poquito a la derecha de Ciudadanos, ya empieza a temblarle las piernas y lo más lejos que va es... Pues Andrea Levy, que es Rajoy, o sea, es, 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 es la, justo la derecha esta, casi sin ideas y sin cosas. A ver, Andrea Levy, pues culturalmente le interesan las cosas, pero también es una mujer que está encantada siempre de, de decir que le gustan los artistas de izquierdas y tal, como para pedir perdón por ser de derecha. Eso era lo máximo. En el, toda la derecha, que probablemente sea un 30% de España, que está a la derecha de Andrea Levy, toda la derecha de buena parte del PP y de ahora Vox quedaba excluida. Voluntariamente vuestro rótulo de Abel era un rótulo falso, era un rótulo hipócrita porque deseabais excluir cual Caín, no cual Abel deseabéis excluir a un 30% de los, eh, de los españoles y también de los que escribimos o pensamos eh, en España esto es así, entonces ese, ese proyecto, yo creo que ahí en ese proyecto había dos tipos de personas, los ingenuos y los listos. Y luego ya esa es la, la fractura que se produce entre vosotros. Los ingenuos, que sois, bueno, pues los que no, estáis no, no, ahí, ya, no queriendo a, a, buscar. No queriendo que
2: ¿Eh? No, no, que yo no, no, nunca aspiro a ser
1: ingenuo son dos categorías ideales el ingenuo luego no es tan ingenuo porque el ingenuo en el fondo se tiene que dar cuenta Claro, el ingenuo también ve que a la derecha la cosa no llega muy allá que a la izquierda llega hasta pero hasta predominan vosotros probablemente la ingenuidad la buena intención, el deseo de armonía de crear una cosa así pues muy de Abel pero en el fondo no se no esté no eximiendo de culpa veis de sobra que se ha excluido a una gran parte del espectro ideológico que tenéis todo el derecho a hacerlo pero no, no vengáis con la cosa de que queréis incluir a todos, no vengáis con que sois abeles, o una cosa o la otra, o incluís a todos de verdad, y jamás se os ocurrió meter a Bascal en ese libro. Vamos, hubiera sido una especie de encatombe. si alguien lo. Yo a veces, que he convivido en ese espacio, menos que tú, pero he convivido en ese espacio como tú, yo a veces he jugado a eso, he jugado a, a ser disruptivo, y, he, y, y cuando he de estas cosas, de que incluir a toda la gente, he dicho, bueno, pues llamamos a Bascal para esto. Terrores, ¿no? Sofocos, ¿no? Se pedían las sales, ¿vale? Entonces, porque es así. Entonces, me parece muy bien que uno puede escribir a Pascal o, o y incluir a Ioana Berrera, pero no me vengas con que tú eres el tolerante, el pluralista. No, no estás siendo pluralista, estás siendo antipluralista. Estás creando un nuevo consenso en el cual excluyes a muchísimos españoles y a muchísimos intelectuales o gente que escribe. En España, ¿vale? Esa era la trampa. Estaban los ingenuos, ya digo, ingenuos no tan ingenuos, la cosa se veía, ¿eh? y luego están los listos, que obviamente que son estos, más del peso, que están encantados con haberos convencido a los demás de que lo más a la derecha que podemos tolerar es Andrea Levy y deja de contar, todo lo demás es intolerable y no existe, pues están encantados de haberos convencido de eso, pero que luego encima, cuando Pedro Sánchez gana la moción de censura, os pegan la patada también a vosotros, porque obviamente vosotros también, en el monte en que estáis, a 4 milímetros a la izquierda de ellos, a la derecha de ellos, tampoco os he su sectarismo es mucho mayor, pero el proyecto como tal, el proyecto de la España de Abel, de Abel era un proyecto sectario, y entonces no era abelista, aparte de, luego ya la cosa, si nos metemos en la cosa bíblica, pero bueno, no me quiero extender, de que a Caín, al final... Eh, bueno, pues es el que triunfa. Quiero decir que Abel, al final, es un proyecto ya desde vuestro propio título, destinado al fracaso, destinado a la víctima, destinado a la pérdida. Y, y estoy hablando solamente en términos formales. Si queréis, luego hablamos del libro en términos de contenido. Porque luego también es muy divertido ver en el libro cómo es que, que se intenta defender de España. Aunque esto ya lo hemos hablado en otros momentos, pero las dificultades enormes que tiene la gente en ese nuevo consenso español, en esa nueva España intelectual que se nos presenta, resulta que todos son... No todo. Algunos más y otros menos. Tu texto está mejor. otros Textos hay buenos también, pero en su mayoría son textos de personas a las que les cuesta un montón expresar porque es, ser español está bien, les cuesta errores, y esto, es, la, esto claro. es el nuevo consenso español, gente que tiene dificultades, y bueno, la tortilla de patata, el matrimonio gay, bueno, oh, pero están ahí los toros, o oh, he fundado una, un periódico pero no me lo han comprado, malditos incultos, ah, tal. o sea, era, era en, ese, en términos de contenido del libro también dejaba bastante que desear. Yo todo esto lo hago, por su, por, por supuesto, porque Ruggier Domingo es amigo, como también lo es tuyo, es el, que, es el editor del libro y espero que se renueve el interés por el libro y vendan los mil ciento y pico ejemplares que están pendientes. 156 vendiendo.
2: que están pendientes, o
1: sea que hay que animar están a, la ahí, gente a que el lo planeta compre. va a destruir. Yo esto lo hago para revivir el debate. A ver, <risa> sí. porque sinceramente me parece que es un libro interesante. y se ha revivido el debate si sigues,
0: sobre vuestro si grupo. Sigues, si sigues por ahí, lo que va a ser guillotinado no son esas copias del libro, es que va a ser tu, tu cuello que Pedro va a ir ahí con la guillotina y te va a pasar a...
1: No, que pero... va, va a ser? O sea, vamos a ver.
2: Yo, yo... A, a ver, digo, di algo pero que creo es que tra... ir a otra Entonces, cosa, venga.
1: No, pero es que, es todo... que Pedro acaba de describir, es que estando 100% de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, me extraña que él no lo vea en retrospectiva. Y en aquel momento ese proyecto de consenso era eso, que ya le digo no, creo que él fuera consciente, nunca ha sido una persona excluyente, Pedro, nunca ha sido una persona que quiera fingir que hay una parte de España que no existe, nunca lo ha sido, pero de facto el libro era eso.
0: Pero esto ah, es un poco de jabú porque pues, pues, este, esto lo habéis tenido en extremocentro y, y es súper sí, interesante. Lo es pero, es que, pero,
1: pero en extremocentro, oh. como modera él, no me lo dejó explicar del todo bien. Entonces ahora ya sí que lo explico. Yo, ver, yo, ese... yo te he dejado y ahora ya. Ahora claro. me
0: un poquito y vamos a otra cosa.
2: Eh, muy, muy, muy levemente. Eh, a ver, yo me hago mías las, la, la, una celebración de, de alguien a quien respeto enormemente, de que no tengo un trato personal, y no sabe ni que existo pero que yo creo que forma parte de la historia de, de Miguel Ángel y de la Mía, ¿no? Que es Sabater, eh, uno de los fundadores de Basta Ya, posteriormente fundador de UPyD, eh, en un momento, 2007-2008, en donde hubo una eclosión de intelectuales que empezaron a participar en la política. Esos intelectuales, Luis Ojo Arca de Espada, Sabater, eh, eran de una órbita liberal, ¿vale?, eh, y de una órbita que venía de la izquierda, generalmente, ¿vale? Eh, todo aquel grupo de intelectuales de ciudadanos y todo aquel grupo de, de vascos, era, sorprendentemente era, eran vascos nacidos en el movimiento ya y eh, catalanes, eh, eh, catalanes intelectuales que venían del de movimiento de resistencia ante el catalanismo, ¿no? Eh, est, esto ahormó una nueva generación política en donde... Eh, pues eh, estaba libres iguales, donde, eh, donde también firmamos algún manifiesto eh, juntos, Miguel Ángel, eh, no sé si te acuerdas.
1: El apartado manifiestos lo dejamos para otro podcast. Que si no, no pero, 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 es
2: pero es interesante porque en aquel momento firmamos cosas, ¿vale? En aquel momento firmamos cosas que si tú hoy las coges, o sea, te... Te cagas de la risa, o sea, quiero decir, o sea, de las, de las cosas que pensábamos sensatamente, que nos estábamos dejando por escrito con, con, con firma, que se podía dar la España de las mejores ilusiones liberales y la patria de Cádiz, 1812 y su puta madre, ¿vale? Y creíamos que en, en aquel momento darle un horizonte de... Eh, los mejores ángeles de la sociedad española eh, iban a llegar. O sea, era un poco el rollo este regeneracionista que en cada crisis española resurge. Quiero decir, o sea, que no es una cosa novedosa que nos hayamos sacado nosotros de la puta manga. O sea, es costa. Eh, siete candados al sepulcro del Cid Vamos con sí. educación y razón vamos con Todo, el siglo,
1: todo el siglo XX está pespunteado por Entonces
2: vamos con educación e ilustración A liderar, a mm, enseñar a la sociedad española Que hay una mejor manera que Siempre pongo este mismo ejemplo Y es porque a mí Haid me marca mucho Porque empiezan a entender el concepto de las tribus entonces, siempre, él tiene un aforismo muy bueno que yo completo con una cosa que he aprendido del centrismo español. Es, te dice, eh, la derecha piensa que la izquierda es incompetente, la izquierda piensa que la derecha es malvada, ¿vale? De ahí viene muchas veces el juicio moral que uno otorga sobre el otro colectivo, es decir... Por eso la derecha es mucho más capaz de perdonar a la izquierda porque creen que son tontos, o sea, que, que, que no saben lo que están haciendo. Sin embargo, la izquierda considera que el otro es malvado, o sea, que, que está ejerciendo el mal. Y yo siempre añado que mi experiencia me ha otorgado la capacidad para añadir una coma más a eso y decir, y el centrismo se queda mirando el cuadro de Goya de los garrotazos y diciendo, ay, yo no soy como esto. Sostenido sobre su propia... Eh, Superioridad, sobre su propia vanidad, yo no soy como estos dos y demás. Entonces, Rafa Rubio, que es una persona, yo creo que a las que todos, todo el que le conozca le respeta, y le respeta por la profundidad que tiene y por la sensibilidad y el humanismo que le acompaña, eh, él escribió una cosa en Twitter que dice: oye, me hace reflexionar, o sea, precisa, sobre el grupo de cachopos, fíjate.
1: Escribió, escribió también un artículo, no sé si lo leíste.
2: Escribió un artículo. Sobre el grupo, sobre, sobre el, grupo el grupo de cachopos, que es una cosa sí. que monté yo. El grupo de cachopos lo monté yo. Y entonces, yo, fíjate, así como creo que el, que el libro de Ferris, sinceramente, a mí no me. O sea, no lo he leído ni creo. Que no me entienda mal Ferris. No lo he leído ni creo que me genere curioso sufic suficiente como para leerlo por una simple razón. Porque es que me parece como elevar una cosa que, que no tal. Pero, pero, las sí. segundas, pero las segundas lecturas que me ofrece el libro de Ferris, como es. Como experiencia humana Sobre cosas Que a mí me han hecho aprender mucho De, 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 de cómo funcionan las cosas de verdad de, de cómo funciona lo declarativo De cómo funciona la corte y la cortesanía Es decir, de cómo hoy Por ejemplo, se está produciendo Una aspiración a la corte Y por lo tanto Va a haber un fenómeno de sustitución De élites y yo defiendo Que las, Nosotros como boomers No somos capaces de producir Síntesis producentes, porque precisamente somos herederos de todo aquello. Es decir, nosotros siempre vamos a querer aspirar a volver a un mundo en el que el sol era constitucionalista, en el que había unos mejores espíritus y demás. En cambio, los chavales de, los chavales de 23. Que lo único que han conocido es el 8M, Greta, eh, el PSOE pactando con Bildu y que no tienen ni puta idea de quién es ni, y ni, O sea, han visto a Adriana Lastra y a Ábalos y punto. Estos son los que van a ser capaces de producir la próxima tesis que superará, entre comillas, al sistema. ¿Qué es lo que me pasa a mí con, con ese momento histórico? Y que me preguntaba Paco, eh, que yo, volviendo a la pregunta de origen, que es... Oye, de qué tiene que hablar esta gente, ¿Vale? estos chavales o esta nueva propuesta, de qué tiene que hablar. ¿Qué temas creo? creo yo que tiene que tocar
0: en, yo en creo que medidas tiene... concretas, ¿eh? en medidas, en
2: medidas concretas, concretas, no concretas, solo como sí, debate,
0: sí. no el club de debate, sino Porque, oiga, si llegamos a poder haremos esto y esto y esto.
2: Esa es, esa es la primera, esa es la primera mentira barra o el primer error que yo acreditaría, precisamente por toda mi historia y por todo mi pasado. Una, 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 Un partido una, una, no
1: puede pro... antes de entrar en esto antes de entrar en los sí. contenidos. Yo yo pues no sé si me veré más joven de lo que soy para empezar no somos boomer, eh somos generación X. Va pero funciona. Boomer, ellos bueno, ellos funciona. llaman boomer a todo pero no caigamos en su error. Eh, sí, yo... no, no y además hay una diferencia fundamental. En términos, en términos de análisis de poder, que es lo que estamos haciendo y de sociología, hay una diferencia fundamental. Los boomers son los que han copado todo. Son los que llevan en, la, en el candelero desde los años 70. Porque en los años 70 los boomers... Tú no habías nacido en los 70 y yo era un niño de 3 años, ¿vale? Pero es que durante... Ya, ellos ya, eran, ya tenían veintitantos, treinta años, y ya estaban en el candelero. Y han estado en el candelero desde los años setenta hasta ahora, todavía la hoy. sea Efectivamente, lo ha cogido todo, también se habló de cultura de la transición y tal. Bueno, esa, esa generación boomer, es verdad que, además, es una generación, como bien has dicho, que viene de la izquierda, viene del franquismo, por lo tanto, tiene sus limitaciones, es incapaz, es absolutamente incapaz, por ejemplo, de pensar que al nacionalismo se le pueda poner otra cosa que no sea constitucionalismo, constitución, porque, uy, Dios mío, en cuanto que digamos Como en el momento en que digamos algo de España ya somos como Franco, tiene un montón de complejos, tiene un montón de poder, tiene un montón de presencia pública ellos en vez de, en un podcast con todos mis respetos para el podcast de Paco, pero ellos están en la tele, ellos están en las, en las... bueno, todo, ese, todo este tipo de esta, esta gente es una generación y no es la tuya y no es la mía, la, la nuestra es la generación X, es que es una generación que llega a ese mundo que han creado todos estos mucho más tranquilonas que pasa bastante de la política en los años 90, en ese sentido somos muy contemporáneos será somos... el crunch, era... sí. estábamos las cosas, eh, que hemos estado esperando pacientemente, presente por nuestra propia iniciativa, hemos estado pa esperando pacientemente que los boomers nos dieran paso, no nos lo han dado ni nos lo darán, bueno, la biología al final hará sus estragos, pero por su parte de ellos, ellos se creen eternos, van a estar ahí porque además es la generación que de repente tiene una esperanza de vida muchísimo mayor, tiene la cirugía estética, pero, se pero creen, es ahí donde se se es... hasta convencer de que van a ser eternos Entonces, Pero esa sí, tecnología,
2: y... fíjate, es que eh, eh, esto que estás diciendo tú, mira, te lo voy a vincular con el libro de la España de Abel El libro de la España de Abel o sea, oh. era una solución tecnológica institucional. O sea, en, en pura esencia, o sea, a pesar de que te pueda parecer muy extravagante la idea, o sea, bueno. yo hoy he estado hablando sobre ello, ¿vale? Y he estado hablando con, con dos chavales de veintipico años y tal y uno de treinta y eso, porque me preguntaron por el libro y, y esto cómo fue y tal y yo digo, mira, si yo tuviera que decir exactamente cuál es el espíritu, era un espíritu conservador. En, la, en, la, en, en el entendimiento de que permitir una circunvalación más del sistema constitucional, ampliando el radio de lo que llamábamos una mayoría constitucional armada alrededor del suceso territorial de octubre del 17, que era un poco la idea de, bueno, el enemigo... El enemigo, como en Francia el enemigo es el islam hoy, ¿no? El enemigo son los nacionalistas, es el secesionismo que quiere cargarse la constitución, ¿vale? Y por lo tanto lo que necesitamos es... Eh, Claro, si nosotros ahora analizamos el, el, el contexto político, es que es como una marcianada, pero es que es hace tres años. No,
1: no, no. Entonces, en ¿qué es lo era, que pero...
2: yo era la idea de que los boomers necesitaban un partido que engranase todo aquello, es decir, que permitiera una continuidad del sistema, que, en donde o sea, UPI de Ciudadanos cumplía un papel institucional, era, oye, aquí mira, hace mira. falta, clac, 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 Javier Fernández, o sea, es que era todo, era Javier Fernández, Rajoy uh, investido a través de la abstención del PSOE, y unos chavales jóvenes, unos chavales jóvenes, eh, tecnológicos, modernos, hablando de, policy, de policies, de, de contrato único, de tal, economistas, inteligentes, con excels, que le decían a la sociedad, oye, esto, esto se puede hacer
1: no Es decir, no, luego ves que pero, no. O sea, decir, pero yo he estado yo he estado ahí también, no en el 2018, entre otras cosas, no, no estaba en el libro, <risa> que no, ni estaba ni se me esperaba, pero yo he estado ahí también. Es decir, ¿y por qué he estado ahí? Porque yo estaba escribiendo efectivamente, esa generación boomer, la boomer de verdad, nosotros cuando llegamos a nuestra adultez y empezamos a ver en los años 90, en los primeros 2000, que España tiene un problema, ¿quiénes leemos? pues a ellos, claro, que además han escrito mucho y muy bien, y de quienes aprendemos y quienes tenemos como modelos, a ellos y nosotros mismos que desde nuestra infancia hemos vivido en una democracia, que quieras que no salías luego además al extranjero y tenías una cierta admiración en el mundo, pues qué queremos como tú muy bien has dicho, ser conservadores todo eso tiene mucha lógica lo que pasa es que hay un momento determinado en el cual eso empieza a romperse, y eso no empieza a romperse cuando rompéis el grupo de cachopos es lo que yo quiero decir, no, no. Se, rompe, se rompe mucho antes, se empieza a romper mucho, se va a rompiendo poco a poco. ¿Por qué se empieza a romper? ¿Y cuál es la causa de que se rompa? La que hemos dicho antes y hemos analizado hasta la saciedad. Que la izquierda española, la que está ahí, es profundamente sectaria. Y sin ese axioma no entendemos nada de lo que pasa en España. Que la izquierda española quiere excluir continuamente del mercado. Vamos a volver a los debates. Déjame, déjame acabar, déjame acabar la teoría, déjame acabar la teoría. Quiere excluir del espacio público a todo lo que esté más allá, o dos, cent... tolera a alguien a dos, tres centímetros a su derecha, pero no mucho más allá. Entonces, y en ese grupo, por muy tecnócratas que fuerais, por muy politólogos que fuerais, por muchos excels que hicieras... La gente próxima al Partido Socialista tenía 100% esta visión, e incluso alguno más. ¿no? no solo los del Partido Socialista, sino también alguno más, porque el centro centrado a menudo también es bastante intolerante con el que se aparta cuatro milímetros de ese centro centrado, porque ellos ya han hecho el esfuerzo de irse un poquito a la derecha y no toleran que alguien pueda irse más allá. Entonces, lo que te quería decir es, tú dices, es que en nuestra generación no va a ser capaz de entender eh, esto. Yo no me quiero hacer el joven, pero yo sí lo entiendo. O sea, yo, pero vamos, lo llevo. He estado donde tú en el 2014, por supuesto en el 2007, ¿no? Cuando se fundó Pide, Pero en el 2012, 2013, quizás hasta el 2014, estoy donde tú. Pero ahí empieza a detectar cosas que me hacen cambiar y que ahora me hacen pensar. Yo no estoy deseando que. El, yo, yo, por ejemplo vamos, será raro que me veas a mí haber escrito algo diciendo que ojalá el PSOE vuelva a ser constitucionalista si nunca ha sido partidario del consenso y de la tal, nunca lo ha sido nunca lo he visto así Entonces yo no soy partidario de eso yo y en eso conecto más con los con los zoomers, es decir, pues no me da igual lo que haga el PSOE, yo voy a por todas mi modelo ¿cuál es? pues Polonia, quizá o sea, donde hay unos partiditos de izquierda ahí pequeñitos y la derecha ha copado todo porque es la única que está en contacto con la realidad y contacto con su sociología entonces yo no tengo esa preocupación, no tengo ningún miedo a que me llamen facha, como es obvio no tengo ninguna necesidad de recibir el marchamo de un, del PSOE bueno, decir que hay un PSOE bueno, este es otro truco muy de, muy de esa época, no, hay un PSOE bueno y uno malo Entonces, pero el bueno me tiene que aceptar y el malo hay a ver si por fin combatimos con él caray, lleva el malo gobernando casi todo el tiempo no, Felipe González es que Felipe González cuando gobernadora era de los malos, o sea, era de los sectarios. Es decir, yo, yo en eso de verdad no, o sea, yo no siento ninguna dificultad generacional, al contrario. Es verdad que estuve en otro sitio, estuve en otro. ¿Y por qué lo empecé a notar? Pues por cosas como la España de Abel. Es que la España de Abel me dice a mí mismo, esto es falso, somos falsos en el 2018, no es cuando empezó, empezó antes. Y estos manifiestos que tú decías, que no íbamos a empezar a hablar, esos manifiestos empiezan siendo efectivamente muy amplios. Cuando yo me creía que se podía hacer un consenso amplio, esos manifiestos empiezan a ser amplios e incluyen a gente como yo o a gente más a la derecha que yo. En un momento determinado, esos manifiestos ya empiezan a excluir también ellos. Entonces, ya, ya hombre, uno no, no es tan tonto. Si va viendo que le van arrinconando y que le van dejando fuera de los nuevos consensos, dice, oye, ese consenso no es verdadero y no porque me afecta a mí que también, y uno tiene derecho a pensar en sí mismo, sino porque estáis dejando fuera cada vez más a, a una población, a, a millones, a un 30% de la población española. Entonces, por muy tecnócratas, por muchos excels, por muchos politólogos que tengáis. Entonces, eso y eso en el 2018 ya, en, con la España Vélez ya, como buah, como un fogonazo hay que quien no lo quiera ver es que no lo ve. Para mí, para mí, los que estáis dentro, podéis verlo mejor o ya hemos dicho que lo podéis ver más o menos, pero yo lo empiezo a ver antes, a partir, ya digo, más, más o menos de 2015. Esto vale. empieza, empieza a precipitar. Bien, Ángel, un momento, tanto, un momento. Yo ahora, yo ahora ya me siento muy lejos de esa mentalidad que tú dices que no podemos salir. Yo me siento, desde hace seis años, vale. no la comparto.
0: Mira, Ángel, eh, eh, como dicen, point taken, clarísima la, la postura. A mí me gustaría uh, que Pedro acabase esta parte de los contenidos, que creo que nos ha quedado colgando ahí, sí. eh, y, y luego hacer una última pregunta, porque ya estamos yendo hacia las dos horas... Esto es extremo centro total y Son
2: las 2 y 20 de la madrugada. O sea, es que es y lo las
0: lo... leyes de la hostelería... Las 2 y 20 digo las 12 y 20. Eso es. Las leyes de la hostelería se aplican también a este bar en que se ha convertido <risa> el, el, el pianista. ¿Vale? Entonces, acaba esto y luego os hago una pregunta ya para ver qué pensáis muy... y, y cerramos la persiana. Pedro.
2: Eh, muy, muy rápido. A ver, eh, digo... Porque yo creo que hay, hay una reflexión por hacer sobre... Eh, ¿Cómo empieza a hablar sobre política? Eh, un espectro que ha, durante las últimas décadas ha hecho otro tipo de política, ¿no? Es decir, eh, lo primero es eh, esta idea que hablábamos ahora de los consensos, es decir, hay que abandonar la idea de los consensos, los consensos en la política son antidemocráticos, ¿vale? Entendidos como aquellos consensos que van más allá de lo pactado en el pacto constitucional. O sea, o sea, lo que queda fuera de la política, lo que queda como establecido como prepolítico, es la Constitución. Que eso es lo que dirime el Tribunal Constitucional. De ahí para abajo, no hay consenso tutía. Habrá pactos entre caballeros, educación, forma, eh, diplomacia, tratos más o menos elegantes, pero lo que no podemos ir haciendo es... Lo que en, en la fortuna idea de Josu de Miguel es detener durante 30 años el debate político. Es decir, el, la política pivota, y es una enmienda al, a la propuesta de Paco de que se hable de policies, la, pivo, la, la política pivota sobre el desencuentro moral. Que, decir, el, el,
0: el, el mecanismo No es incompatible, no es incompatible para nada. ¿eh? Las dos sí, pero no puedes sust bueno.
2: no puede susti no puede sustituirlo. Y lo que no puedes pretender es decir que el debate político... Tiene que pivotar sobre cuál es el nivel Eficiente de gasto Impositivo de una comunidad, porque eso eh, Es un debate que lo que hace es Tapar otros debates, o sea, al final Se utiliza para eso, es decir No, lo que, eh, esta persona que No está hablando sobre cuántas jeringuillas Son necesarias para tratar una determinada eh, eh, Enfermedad, lo que está haciendo Es polarizar Oiga, no, qué cojones me está usted contando
0: no sé ya, decir, es ¿Cómo que
2: polarizar? no Sí, pero es que pero es que hemos distorsionado muchísimo lo que es la política. La política es el desencuentro... O sea, la política es la manera que tenemos en la polis que está formada por diferentes comunidades que, a su vez, que este es, esto estos jaiz, es, oiga, las instituciones morales preexisten a la política y, y la gente se agrega en grandes contenedores morales para participar de la polis. Entonces, nosotros no pre podemos pretender suprimir el debate sobre la moral en, en, en lo público Porque es que precisamente la política es eso Entonces, ¿qué es lo que? Cuando tú te encuentras a alguien que lo que aspira Es a decir, no, no Que la moral no forme parte del debate público Lo que te está haciendo Es prescribiendo una moral específica Normalmente la de una aristocracia Y lo que sí. podemos entrar es en un debate Sobre si la democracia liberal Que tiene un fuerte componente aristocrático No dialoga de manera dialéctica Con la representativo que es lo democrático, entendido como eh, las tensiones que se producen en el debate, en la política, cuando entra en el principio aristocrático y el, el principio de representación en, en tensión. Dicho lo cual, <risa> por lo tanto, un espacio de no izquierda o de derecha eh, renovado, centrista, que quiera ofrecer, tiene que afirmar con fuerza a favor del pluralismo. Es decir, no puede cooperar ni ser... Eh, silente eh, Cómplice encerrar los debates Como muchas veces Yo he estado en esas posturas o sea, yo, yo he estado ahí Por lo tanto Es que me acuerdo Cuando pensaba Que cuando hacía eso Estaba haciendo La Razón Y estaba diciendo No, es que La Razón nos dice Que abrir estos debates Es peligroso Eso es Eso sí. es perjudicial Para la sociedad ¿Vale? Y es lo mismo Que le dicen A un constitucionalista En BIC Y es lo mismo Que le dicen a Vox En País Vasco y, por lo tanto, un, un partido que proponga en ese espectro tiene que afirmar con fuerza sobre el, el, el pluralismo. Acabo muy rápido. Modelos de vida debe tener una... En tanto, en cuanto asumimos lo primero? Es decir, que la política versa sobre la moral, por lo tanto, se debe poder afirmar con fuerza sobre los modelos de vida y proponer aquellos que se consideren virtuosos. Es decir, yo por por ejemplo, creo que eh, en el mundo contemporáneo, el desplazamiento que ha sufrido la familia en torno a otro tipo de objetivos sociales, como por ejemplo el crecimiento económico y el no sé qué y tal, cuando, bueno, vale, o sea, eh, vamos a decirlo así, a mí se me informa to todos los días de cuánto va el PIB, pero no se me dice que en 20 años nacían 400.000 niños y ahora nacen 200.000. No se, me ha, no se ha vinculado el hecho de que estamos cerrando la brecha de género, la mal llamada brecha de género, que es brecha de maternidad, eh, única y exclusivamente porque nacen la mitad de niños. Es decir, hay elementos a los que desde la política, así como otras fuerzas políticas defienden el clima, eh, el antirracismo o lo LGTB, el, el espectro de no izquierda o la derecha debe defender la, aquellas instituciones que son valiosas en sí. O sea, es decir, y que son lo, lo, para mí, lo que configura su razón de ser, es que si no quiero decir, eh, por ejemplo hablar sobre el impuesto de sucesiones o sea pretender que, que, que alguien vaya a la guerra al espacio en público eh, agitando la bandera del impuesto de sucesiones claro, es que los zoomers con legítima razón te dicen, pero ¿Tú, tú eres gilipollas ¿o, qué? o sea, qué? ¿qué me estás contando? si no soy capaz de tener mi pareja eh, pasa, tercer, ter, tercero y último, y acabo, Miguel Ángel. Trabajo y, el trabajo, es decir, cómo todo esto también está vinculado a la disolución del factor trabajo y la constitución de la identidad contemporánea. Es decir, hay que. O sea, el espectro de no, de, de no izquierda no puede seguir. No, bueno, estos son personas autónomas que pactan sus condiciones. Oiga, un venezolano que está repartiendo eh, comida eh, eh, para Globo. Es decir, hay que hablar de qué es esto. O sea, y que ha disuelto totalmente su relación con su empleador y que de repente le pasa un autobús por encima, ¿qué es esto? O sea, y, y, o sea el espectro de no izquierda no puede quedarse diciendo, no, bueno, la libre empresa, es que nosotros vamos con tal. Y eso aduce a la última y cuarta, y ya acabo, la asociación con el capital. Quiero decir, nosotros podemos entender que en el siglo XX había unas, unas alineaciones eh, con el mundo del capital, con el globalismo, con la libertad económica y su puta madre, que daban una serie de equilibrios en donde parece que todo... Pero es que a día de hoy el Big Tech, que es un nuevo tipo de economía que, 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 que domina de alguna manera lo que es el futuro económico en el siglo XXI, no está asociada con los valores conservadores, ni con casi te diría los liberales. O sea, eh, el Big Tech no tiene ningún problema, ninguno, en realizar aplicaciones de eh, software de reconocimiento facial para los uigures. Y, 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 y vamos a ver una síntesis entre el Big Tech y el autoritarismo estatal, donde la izquierda va a decir, no, no, que se supervise, <risa> que se supervise a los ciudadanos, que se supervise la basura que reciclan, que se supervise cuando entran y cuando salen. Y el Big Tech... Conceptualmente no va a tener ningún problema en hacerlo porque dicen: Pero si ya lo hago yo con esto, bueno, <risa> si yo te, o ver, sea, el Big Tech va a decir: Te lo doy yo, toma, toma, vale, aquí están vale, mis, sus datos. Pedro,
0: pero una está. cosa, Miguel Ángel, ir un segundo, pero todavía quiero que dejemos cinco minutos para una última pregunta. O sea, eh, solo quiero apuntar una cosa, porque esto nos llevaría a otro podcast distinto y a tres horas más hablando. Pero algunas de las cosas que estoy muy de acuerdo, Pedro, en lo que en lo que estabas diciendo, pero en lo básico, lo del lo que planteabas al principio de todo. Eh, yo creo que la, los consensos no están reñidos en absoluto con lo que tú llamas prepolítica, que yo lo llamo siendo un poco mmm, pedante protopolítica, o sea, aquellas reglas que nos damos antes, o sea, las reglas de juego antes de empezar la política, digamos, eh, yo creo que, que pueden extenderse a muchas otras cosas. Y consenso no está reñido con diferentes opciones morales. Pues claro que la política es, un, es una, digamos... Un manifiesta o es la encarnación de esas eh, di distintas posiciones morales que tenemos en la sociedad. Pero es que vivir en sociedad es mantener diversas posiciones morales. Y la política es aquello que nos dotamos, siendo un poco simplificador, para no matarnos unos a otros en base a nuestras, a nuestras posiciones morales que tenemos. Es solo eso. ¿vale? Y entonces eso yo creo que, haciendo un poquito la diferencia con lo que tú estás diciendo admite, en, en, desde mi punto de vista, mucho más consenso, que no significa que esté reñido con la pluralidad. Eso es otra cosa. Además, que lo que tú estabas proponiendo, aplicado a ciertos sitios, no sé, ciertos lugares en Suiza, por muy eh, civilizados que parezcan, sociedades muy divididas, o por no hablar de eh, Irlanda del Norte, llevaría a literalmente sangre, o sea, como está llevando ahora. Pero bueno. Eh... Una, cosa, una última cosa. A a una... Te escucho a ti, Miguel y, y, y Miguel Ángel, y os planteo una última pregunta después, ¿vale?
1: Vale, sí, mi, mi respuesta rápida es todo de los contenidos, ¿no? Una vez que hayamos hablado sí. de, la, de la cuestión del pluralismo. Eh, a ver, claro, ya he dejado antes que mi posición es ambiciosa. Quiero decir que yo creo, yo no creo que, el, que haya un peso de bueno, un peso de malo, y entonces haya que tenga el que que bueno. eso bueno. Yo, en principio, a la izquierda veo que está fatal. Yo veo que, que no, no tengo esperanzas en que. Entonces, yo lo que cree, quiero es. Una, un centro y una derecha que crezcan, una derecha que además recoja parte de voto tradicional de la izquierda, que crezcan cada vez más y que la izquierda deje de ser un problema por el simple motivo de que no tenga el poder. Esto, confieso, es una posición meramente política, ¿no? Es decir, la, en la izquierda no vamos a encontrar solución. En ese frente amplio, muy amplio, de centro, derecha, más derecha, obreristas que se han adjuntado a esto porque ven que la izquierda no responde. En ese centro cada vez más amplio y que espero eh, que, que sea, que dé cada vez más juego, claro, yo entiendo que es un ejército, un frente muy 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 grande, ahí yo creo que se pueden repartir muchísimo las tareas entonces, coincido un poco contigo Paco este es el preámbulo para decir que coincido contigo más que con Pedro. es decir, yo creo que puede haber gente que se dedique mucho a la batalla moral a la batalla de principios, a la batalla, a la batalla de esos debates, que tienes toda la razón Pedro, no tienen por qué estar cerrados, pero como eso tiene que ser muy grande, es verdad que aquí hay que espabilar porque la derecha lleva tiempo sin hacer lo otro, ni tampoco mucho de esto, hay que hacer propuestas de diciéndolo, voy a ponerme politólogo eh, anglosajonizado de policies, ¿no? de políticas de, de propuestas, yo eso creo que sí que tiene que dar, tiene que haber espacio para eso también y para proponer muchas, porque, porque hay muchos problemas reales, más allá, hay un problema moral de diferencias morales grave, pero también te tenemos problemas reales, graves, de la realidad. Tenemos, en España concretamente, tenemos ahí una amenaza enorme que son las pensiones. Hay que hacer, una, hay que hacer propuestas sobre esto. Posiblemente le toque al partido más centrado, posiblemente le toque al partido más radicalote ya que el partido centrado va a estar fingiendo como llevo fingiendo ya toda la vida, el partido centrado es PP no el partido radical el otro es Vox eh, pues el partido central está, no, no pasa nada no pasa nada, porque si digo que pasa algo me voy a echar yo la culpa y no tengo que darlo del PSOE, entonces yo voy a fingir como el PSOE, voy a fingir que no pasa nada, posiblemente no sea el PP aunque debería ser, porque se supone que tendría que ser el partido central el que se descentrará más, valga la redundancia en las policies, pero, pero en el, a lo mejor tiene que ser el otro, el que diga aquí hay un problema, hay que resolverlo, ¿cómo? poner soluciones para las pensiones. Otro amplio, amplio campo, relacionados todos, ¿eh? muy relacionados, la educación. O sea, hay un problema con la educación en España. Esto es, también, esto bueno, claro, porque estoy en el gremio, pero me parece obvio. Entonces, ahí hay que aplicar soluciones en las universidades, en, el, en las medias y en la primaria. Hay que aplicar soluciones. Está vinculado porque, evidentemente, cuanta peor educación tengamos, menos productividad tendremos y menos podremos pagar las pensiones. Tercer ámbito, lo habéis mencionado un poco los dos, el laboral. Hay un problema con el mundo laboral, hay un problema enorme, por eso digo, sí, discrepemos, por supuesto, sobre la eutanasia, yo el primero, que me parece un horror, pero hablemos también del mundo laboral, soluciones para el mundo laboral, que España lleva décadas con un problemón de paro crónico, con un... y ahora... En encima con estos problemas que estabas citando tú, Pedro, de precariedad, de, de becarios a los treinta y tantos años, de no poder formar familias precisamente por esa precariedad eh, laboral, hay que resolver el mercado de trabajo español y hay que ponerse a hacer propuestas. O sea, que yo, sin ser tec tecnócrata o pro-tecnócrata o por o pro soluciones técnicas, sí, quiero que de eso también se hable muchísimo y de eso se tiene que proponer. Y cuarto y último punto. Ah, por supuesto, el mundo del trabajo, no hará falta que lo explicite, ¿no? Está íntimamente vinculado también con las pensiones. En la medida en que tengamos un mercado de trabajo eficiente, podremos pagar las pensiones o no. Cuarto punto, ecologismo. O sea, en ese frente amplio tenemos que recoger también la preocupación ecologista, porque es una preocupación real y es una realidad de nuestro tiempo. Entonces, hay que hacer un ecologismo que hasta ahora no se ha hecho, de nuevo, desde el, más allá de la izquierda, porque lo ha absorbido la izquierda y porque eran los únicos que pensaban y eran los únicos que estaban, además, en las universidades que ellos mismos se habían encargado de meterse a ellos mismos. Pero en ese frente, cada vez más amplio, tiene que haber un sector también dedicado a hacer una propuesta ecologista, no de izquierdas, eh, que además no es rara, porque la palabra conservacionismo viene de conservador, ¿no? O sea, os adelanto ya además que está a puntito de salir el libro de, de Scraton, de Roger Scraton. Que iba no eso, iba mostrado, a eso. Es un pensador mm. conservador, el, el libro Green Philosophy, obviamente en castellano lo hemos traducido, era fácil esta, eh, como filosofía verde. Eh, está a punto de salir este libro que, bueno, pues yo creo que abre ese melón bastante bien, de una propuesta conservadora. Que, que, sobre que, lo saca,
2: ¿Que lo sacáis vosotros?
1: Bueno, lo sacamos ¿no? en el sentido de que el prólogo lo he hecho yo.
2: Ah, entonces, vale, vale,
1: vale. No, automáticamente ya me alío con Scraton, no, no, el pobre hombre. Bien, enhorabuena, ya enhorabuena. Yo considero entonces... que somos él y yo vamos a ir juntos ahí en el libro, yo mi prologuito. De no, es que no pensé de... si... Yo pensé, ¿pero tienen una editorial? No, vale, no, vale. No, vale. no, no, lo sacamos, bueno, pues, porque es que justo ahora me ha pasado Estupendo, aclarado y estado, enhorabuena. He estado, sí, he estado justo, entonces me siento ahí, me siento ahí como implicado. Eh, lo va a sacar Homoleggens, ¿vale? La, la, la de vale. Biblioteca Homoleggens. Sí, entonces, eh, eh, pero vamos, espero que este sea el primero, de los primeros, de, de nuevo, de una amplia discusión, no hace falta, se puede no ser de izquierdas ni tampoco compartir las cosas que dice Scraton. Hay un amplio margen, pero que se tenga ese debate y hay que dar soluciones sobre el ecologismo apropiándonos preocupaciones legítimas. A lo mejor no es la mayor preocupación del mundo los carriles bici, pero sí que hay, obviamente, la contaminación en las ciudades o en las grandes ciudades. Es obvio que a todos nos perjudica y es obvio que hay que dar soluciones a este tipo de cosas. Entonces, bueno, se me ocurre, ¿no?, por, por, para... Para que veas, Pago, en esto estoy bastante contigo. O sea. Pero, lo que yo te, pasa ya, es que... Que, ya que
0: mencionas a Scraton, eh, ¿quién.? asocia a Scraton, si lo conocen, porque aquí no lee nadie, de verdad, ahí sí soy muy pesimista, ¿quién asocia a Scraton o quién asocia el conservadurismo general con el ecologismo? Cuando uno lee Scraton no solo es que tenga libros específicos sobre la relación con la naturaleza, la relación con los animales, por ejemplo, es que casi en cualquier libro de ensayos suyos hay capítulos específicos de esto, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque yo no era, no era el eh, mayor experto en Scraton, pero cuando empiezas a leer es que siempre habla de estas mismas cosas, ¿no? Entonces, es falso. Eh, claro, es que de nuevo es el secuestrar los conceptos, ¿no? Todo lo que suena. Pro, progresista jamé. es todo siempre de izquierdas. No, hay una parte conservadora que habla de estas cosas. Kraton se mete en todos los charcos. A veces yo estoy de acuerdo,
1: a veces no. Pero todos esos temas los toca. Eso claro, no es una cosa que fijaos, sobre el progresismo. Fijaos, la, la, sobre todo los dos últimos puntos que he dicho son puntos tradicionales de la izquierda. Porque yo cuando digo que hay que reformar el mercado laboral estoy pensando en los parados, estoy pensando en los precarios, estoy pensando en los perjudicados. No estoy pensando en reformar el mercado laboral para que Ana Patricia Botín eh, esté más contenta con sus empleados. O sea, yo, yo, esta, esta, eh, y este hiato... Con, el, con las grandes empresas, con el IBEX, yo también ya lo tengo como súper claro. Me parece bien que lo saque Pedro, pero es que para mí es obvio que las Big Tech, las, que el IBEX 35 está en un bando distinto que el mío. <risa> Eso pero lo tengo es que clarísimo. Para, es que para Pedro, para... Cada vez que veo un anuncio para... de, de, de Iberdrola, para. me lo deja súper claro. Pero dale que nada. luego
0: tengo una pregunta yo y ya acabamos. Dale, pero dale, pues, dale, dale.
2: No, lo que, lo que decíais... Eh, a ver, yo he puesto estos cuatro elementos... Porque evidentemente responden a verdades personales que, que una vez que yo he abandonado esa idea del sujeto universal, me quedo con, con causas concretas y verdades concretas que son las que a mí me impulsan. Sí que creo que, eh, y además aquí recogiendo una cuestión relativa a la construcción intelectual en la posmodernidad, que es que todos somos posmodernos hoy, por lo tanto es muy difícil... Y no lo digo como algo malo. O sea, quiero decir, todos creamos nuestra identidad frente a un espejo. Ya no hay. Incluso mi propia performatividad, performance sobre el tema de la familia, es una performance que viene de mí. ¿vale? O sea, quiero decir, y por lo tanto, eh, cuando pedimos grandes construcciones ideológicas, tenemos muchos problemas. Y yo ahí sí que compro lo que ha dicho Miguel Ángel. Yo, yo creo más en ese que florezcan mil flores de Mao, ¿sabes? Y que haya mucha gente, o sea, yo lo que espero y es que haya mucha gente defendiendo causas políticas sobre lo concreto y ahí sí que se incardina eh, por ejemplo el ecologismo, ¿no? es decir, pacificar el tráfico de tu barrio es una causa política ecologista sobre lo concreto que tiene para mí mucha más resonancia y belleza que andar perorando por el puto clima de, eh, escuchando a Greta Tharmer
1: no sé si me explico o sea, sí, esto, yo... esto es un poco la postura de, de, de Scraton, ¿no? Que, que surge de nuestros vínculos más cercanos por eso lo vincula claramente con, con el patriotismo ¿no? o sea, nuestros vínculos la comunidad... nuestra comunidad tiene, está en un espacio, nuestra comunidad no vive en la luna ni vive en el aire vivimos al final pues en las colinas de, que haya por Salamanca, las, en las llanuras que haya por Valladolid, bueno, es lo queremos conservar, lo queremos que esté bien queremos que los estudiantes, los animales también que viven allí pues tenemos entonces, la gente que trabaja el campo, todo ese mundo que ha estado fuera del debate ecologista incluso, o sea, cuando se habla de ecologismo, como bien dices Pedro, se habla de, se habla de Greta Thunberg, pero no se hablan de estas cosas, no se hablan de estas cosas, es las que, las que hay que sacar y yo creo que hay ahí muy, es muy prometedor. Y en defensa sea,
2: del, en defensa también, de, eh, que esto yo creo que Miguel Ángel eh, también eh, en defensa del idiotes, es decir, en defensa de, de... De un comportamiento político dentro de lo cotidiano en la ciudad inacabada que sea virtuoso y que se atenga a las virtudes aristotélicas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, eso sigue siendo una guía eh, política de comportamiento válida y que abandonemos un poco este rollo eh, de la entelequia de... Es que yo en el momento en el que me ascribo públicamente a determinada causa, pongo unos focos morados en el 8M y acudo a la cumbre del clima, eh, santo salvo. Oye, oiga, eh, espera un segundo, está usted despidiendo a 3.200 paisanos. No sé si me explico. O sea, creo que... que creo. Pero bueno, esto, esto, esto eso, de nuevo, pienso que es una batalla que se está ganando. O sea, la gente Creo que una de las reclamaciones políticas que nosotros debemos hacer, del primer al último tío que participe en el espacio público y a los políticos, es decir, oye, a mí me habréis dicho que lo personal es político. Oye, regalo concedido, hijo de puta. O sea, vamos a ver, vamos a empezar a pedir vida para hablar. Porque... Sin, sin querer, ojo, precisamente para perdonar a la gente, es decir, para decirle que la gente no tiene que ser perfecta, pero claro, que me venga eh, una persona que firma 12.000 despidos y al día siguiente se va a una mani a ponerse un puto lazo morado aquí y a decir, soy mejor que tú porque comparto no sé qué ideología en, ante lo abstracto, creo que hay una reclamación política fuerte de devolver la política a lo concreto. A, sí, lo, el a lo desintologizado. No sé si me pongo. El problema,
1: aunque esto es abrir otro pequeño meloncito, el problema <risas> oh. ahí va a ser la, mo la movilización. Es decir... Eh, no, abras nada, de... Ángel, eso... no abras nada, Miguel Ángel. No abras nada de nada. No abro nada. No. Solo, pues solo a... recuerdo a la gente de derechas que tienen muchísima dificultad para movilizarse. Sí. Y que aunque pase esto con el Santander, aunque el otro día este hombre calleja que tiene un programa de tal dijera: Sí, hay que... nos tienen que pagar, nos tienen que cobrar impuestos en el aire. El iceberg, el, avión, el iceberg del. Plo... Porque, del, porque... De... porque el, el polo se derrite. El, porque el polo se derrite, entonces sed buenos. Pero este señor tiene un helipuerto en su chalet. <risa> o sea que esto es lo bueno también. ganar a todo también entonces este hombre tiene su helipuerto y se tira todo el... su trabajo está ir de una parte a otro del mundo pero nos alecciona a los demás diciéndonos que nos aguantemos con la tasa esta que nos va a, a subir los precios de los eh, aviones un montón no digamos también los peajes claro todo esto lo tenemos claro yo creo que gracias a las redes sociales ya tenemos claro que el pobre calle, yo no le conozco de nada yo no sigo mucho la televisión Iba 90 calleja, el, el noventismo es un hipócrita el y cuando haces esto, haces esto. Y Ana Patria Potín, eres otra hipócrita. y el otro La gente ya, con un poco avispada, esa batalla está ganada, la de la conciencia. El problema es que pasar de ahí a la acción, hay un problema gordísimo que dejamos para el próximo podcast, porque claro, es verdad que la mentalidad conservadora o centrista, la que tú dices, el idiotez, el que no quiere que la política se meta en su vida, no va a salir a poner barricadas en todas las... Peajes de España. Ni se va, ni, ni siquiera va a saltarse el peaje con un, que es un día con un tractor, pumba, y los vamos a romper un día tras otro, un día tras otro. Ojo que, lo que el los gobierno peajes, lo abandone. Ojo Eso que no va, va a los pasar. Peajes, Ojo que
2: lo de los peajes
0: es hueso, ¿eh? Pero,
1: que en este otro, país el tráfico rodado.
2: Pero vale, vale. Rolling,
0: rolling. Articular ver, una os, propuesta. Os voy a pedir, os voy a pedir un imposible. Y es que en un minuto me contestéis a esto, ¿vale? Acordaros que al principio de todo empecé diciendo un minuto que cada uno hablar...
2: o un minuto para los dos.
0: Pues si sí, es un minuto para los dos mejor. Eh, no, eh, si sí, es imposible esto. Eh, eh, usé una palabra al principio de todo, que era estrategia. ¿Os acordáis? ¿Vale? Ideas, tal, tal, tal. Bien. Eh, esta semana o, o después del, 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 de las elecciones en Madrid, yo no he visto un solo periódico que no llevará un gráfico que es tan similar a otros, tantos gráficos de otros periódicos en el que dijera algo así. Si extrapolamos los resultados de Madrid al resto de España, la derecha ganaría tantos más escaños, no sé qué. O si toda, una versión que me interesa más, si toda, toda la derecha se uniera, vale extrapolando también los datos de Madrid, los escaños serían estos y lo otro A ver, aquí yo creo que esto es hacer trampa, ¿no? Porque realmente ni el panorama político o los temas que se discuten o la escena es igual que la de Madrid, ni una cosa muy pegada al suelo, como es la fórmula electoral, las circunscripciones, Madrid es una circunscripción única, quiere decir, los mismos votos en un lugar no van a dar... O sea, la extrapolación de Madrid a Castilla y León va a ser completamente distinta, simplemente porque hay muchas provincias ahí, es totalmente distinto. Bien, da igual. Entonces, lo que yo quería decir ahí hablando de lo de la estrategia es ¿tiene sentido hablar porque todos acaban en lo mismo? ¿en esta reunificación de la no izquierda? o sea ¿tiene sentido para cambiar las cosas el statu quo lo que quieras? a mí me parece un poco esto el rollo este de la manta esta corta ¿no? que cuando tiras para un lado te tapas la cabeza pero los pies se quedan al aire y si, y si no al revés porque si tiras hacia intentas cualquier tipo de unificación entonces, por la ideología, si tiras muy a la derecha, gente en el centro se va a ir a otro lado, o no va a querer votar o se va a abstener. Si vas muy a lo liberal, eh, tenemos la misma historia, pero por la derecha, gente que no se va a ver representada en ese programa. Entonces, si podéis muy, muy rápido hablar un momento de esto, si tiene
1: sentido y si
0: lo tiene, ¿cómo hacerlo?
1: Yo creo que seré breve porque lo he dicho aquí, lo he repetido muchas veces. Yo creo que tres en la derecha era multitud, eh, bueno, el C, o todo lo que estaba a la derecha del peso, era tres eran multitud, eh, sobraba uno y el que ha acabado cayendo es Ciudadanos, con lo cual, y ahora, sin embargo, dos no son multitud ya, dos, al igual que los parejas son imprescindibles y lo has expresado tú muy bien son dos, pueden, y lo he dicho yo aquí o sea, pueden jugar a dos, a coger a un votante centrista, el otro a coger a un votante que está harto, ya sea porque es más de derecha ya sea porque viene de la izquierda y esto está pasando Vox también en Madrid se ha visto está recibiendo votos de lugares ha tenido tasas en ciudades obreras similares a las del barrio de Salamanca porque ha hablado de sus problemas ha hablado de los problemas de estos lugares que no ha hablado ningún otro partido, tampoco el PP entonces, ese, ese esquema en el cual un, un partido recibe votos más cansados. Cuidado, que luego Vox tampoco es... El, claro, no digamos en la caricatura que le hace la izquierda. No es un partido sistema. Lo primero que dice en la noche del 4M, volvamos a ella otra vez, dado que fue positiva, eh, es que lo primero que hace Abascal cuando sale a dar un discurso es reivindicar la Constitución. O sea, que de nuevo, fíjate qué radicalota, fíjate qué extremista está derecha, que está ultraderecha, según algunos... Que resulta que empieza defendiendo la Constitución ¿no? Pero bueno, este, este partido Sí que puede coger cosas de ahí Y luego tiene que haber otro partido más moderado El partido moderado ojalá haga policies otro, Si no las hace pues que haga también el otro El otro también las tiene que hacer porque algunos temas son tabús Bueno, yo creo que se complementan muy bien Seguirá viendo Y, y es eso lo que, pues, que antes, como ha dicho Paco, lo que puede explicar Por lo tanto, tres no porque, bueno, pues, eh, Ciudadanos, por ejemplo, ¿qué pasó? Que recibió el voto del PP cuando el PP parecía que... Se, eh, hacía justo lo que tú has dicho, Paco, ¿no? Casado parecía al principio como que se había ido muy a la derecha, ¡pumba! Sube un Ciudadanos que en el fondo estaba diciendo yo soy nuevo PP porque nunca voy a pactar con Sánchez. Era lo que siempre se asociaba con el PP. Entonces, eh, se produjo ese espejismo de que ese espacio podía ser mayoritario, ese espacio ahora se ha visto que en Madrid, una ciudad de urbanitas, una ciudad de paus, una ciudad de, de gente en Madrid está eh, casi eliminado, en, bueno, eliminado en términos de escaños En Cataluña, que es un lugar de nacimiento También está de capa muy caída Por lo tanto, yo sí que aseguraría eso Que no vuelven a surgir deseos de un tercer partido La derecha, la izquierda, además, parece que está dividida en tres Lo cual viene muy bien y, Pero no, no. toda esta tontería que dice el PP De, ay, mira, si estos se unieran Es lo que tú has dicho, Paco O sea, Significa no haberse enterado de en nada Que bueno, que es lo que viene haciendo el PP en los últimos 30 años Tampoco es una excepción pero,
2: a ver, yo por sumar y no, no repetir, porque en parte hay, hay muchas partes, del por, por ir a las discrepancias y no al, al, a la gran parte sobre la que estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, yo creo que eh, dos marcas tecnológicamente eh, amplían y ensanchan la base, o sea, el juego que se trae en Esquerra y Felcat en Cataluña es un ejemplo clásico de que no, no, ir juntos, no, ir juntos a veces resta, ir, ensanchar los codos y... Reparto inteligente del mercado. O sea, que, o sea, es decir, en Murcia pues habrá una parte más agraria que se vaya más con Vox, otros votos más urbanos que, que igual se van con, con ese espacio de centro. Eh, ese, esa España de los paus eh, centrista, reformista, moderada, eh, que hace frontera y se toca con gente del PSOE, ha sido absorbida por Ayuso en Madrid. Quiero decir, o sea, no han desaparecido, o sea, se han ido todos uh -huh. a, al PP de Ayuso o Ayuso, que no es el PP, es Ayuso. Eh, eso que nos dice que tecnológicamente el PP, si pone buenos candidatos capaces de atraer a ese espectro, y no se meten fregados en las campañas, puede hacer que gente que en su puta vida hubiera votado un PP eh, con, con otros Tonos, diga, hostia, pues yo voy a votar, tío. O sea, porque al final estos tíos van a mantener los impuestos bajos, no me van a tocar la concertada y yo soy del PSOE de toda la vida, pero, ¿sabes? Eh, a la, menudo, follo, <ríe> menudo follo que hay en la izquierda, ¿no? Y tecnológicamente, vuelvo a decir, con un partido, yo creo que de raíz conservadora, eh, pero que tiene que definir su destino pero que puede tecnológicamente aspirar de despeñaperros para abajo en romper lo que yo considero que es el, el, el gran cambio sociológico político en España de los últimos 40 años, que es acabar con el préstamo del voto agrario al PSOE de despeñaperros para abajo, que es una... Es, en los últimos 200 años es una característica que nunca se ha dado o sea, la derecha agraria o sea, quiere en España lo que había era derecha agraria esa derecha agraria eh, del 78 en adelante con la desaparición del partido conservador y la transmutación de AP en una cosa que no era conservadora, volviendo al origen de pero oye, Aznar es un partido conservador no, ¿qué pasa? pues Bono, Ibarra el PSOE andaluz, eran partidos tecnológicamente de derecha agraria o de izquierda conservadora agraria ¿vale? donde la parroquia el diésel las, for o sea, las formas conservadoras eran la razón de ser de esa izquierda entonces la ventaja que tenemos ahora en teoría, aquellos que nos oponemos un poco a esta nueva construcción hegemónica de la izquierda, es que se ha abierto un, un ventanuco que como Vox corra por ahí con Todes, como en el Parchís, eh, nos podemos estar. Eh, podemos estar a las puertas de un cambio sociológico que descojonate tú, porque es que o sea, el PSOE de Andalucía, como en las próximas autonómicas, no recupere el poder. O sea, ojo, porque a ver qué resultado sale en Murcia, a ver qué sale en Extremadura, a ver qué sale en Castilla y La Mancha, y a ver... Bueno, Castilla y León no, porque son todos más de... de son más de derechas que, que yo qué sé, pero... Eh, con, mejorando lo presente con Miguel Ángel, ¿eh? Sí, sí. sí.
1: He puesto el, no, ejemplo, pero... el, ejemplo, el ejemplo de Polonia, pero podría haber puesto el de Castilla y León. Exacto. No, 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 no lo podría. Sí, no, dilo, no, dilo, podría, dilo, no lo podría, porque aquí esa derecha... Esa Castilla derecha y León es nuestra Pol eh, O sea, si no, Castilla no, no, y León
2: es... No. Y Murcia es Hungría.
1: No, 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 A ver, es una derecha que, que es verdad que lleva ahí toda la vida, lo cual no es especialmente valioso de por sí, porque luego al final no hace nada. O sea, al final es que compra todo. Insisto, aquí no se encerraron a las 8 de la noche. Que sí, entonces, que sí. Al final es, es esa cosa que tú, igual que ese peso que has descrito, es un peso agrario y tal, que se parecía mucho a la derecha. La derecha que tenemos aquí es una derecha muy izquierdosa, con cero batalla cultural, cero debate intelectual, cero mmm, propuestas para nada. entonces bueno, están allí, bueno, le va bien la educa nos va bien la educación Estamos siempre en puestos similares a Finlandia Y tal, bueno, pero probablemente también Porque eh, miras el mapa a principios del siglo XX Y las tasas de analfabetismo aquí Ya eran, por lo que fuera, pues muy inferiores Es decir, que, que no, para mí no es, no es Realmente modelo Castilla y León Eso es porque Castilla fue el
2: origen de todas las naciones No sé si se lo sabéis de, dice... eh, de todas las naciones citando las demás
1: ¿no? Los catalanes salieron de Valladolid Se los Cataluña puente. Los vascos salieron de Ávila y se fueron para el País Vasco o sea, lo que lo que quiero,
2: lo, que quiero lo, que, lo único que quiero decir como reflexión final es que es seguramente uno de los momentos políticos más apasionantes que hay en la historia política reciente española, porque se están produciendo los cambios que son más interesantes de ver, que son cambios sociológicos, es decir, de los cuales los equilibrios políticos de que nosotros heredamos están en actual transformación. Y eso, yo lo digo, o sea, a mí me
0: parece apasionante. Muy bien, señores, hasta los burdeles tienen que cerrar,
1: Nos han dado para tres horas esos cambios, o sea que es, está claro que si no apasionantes al menos nos apasionan
0: Pues hasta, no sea el, la hasta el burdel tiene que cerrar, el pianista tiene que irse a dormir vale. Oye, muchísimas gracias, un abrazo a los dos vale. Esto se ha convertido totalmente transmutado en extremo centro, en longitud y caos, lo cual está bien sin ruiditos, ni cosas que se caen ni, ni, ni cosas así, pero bueno, ya se los pondré yo luego en, ya, en la... Ya echáis de menos
2: el sonido de Extremo Centro, el genuino sonido, es como el de los discos estos que suenan como a, a vinilo, ¿sabes? Eso sí. le ha quitado juguillo, le ha quitado juguillo. Algún, día,
1: algún día haced un número vintage, ¿no? Es... Eh, recordando <risa> los <viejos>. <risa> <risa> Aunque sea artificialmente ahí, metiendo pero ahí con la económica, Me entiendo. Oye,
0: ya, abrazo a los dos you okay.